1: Au bas gauche-roite.fr, le podcast session 98. Bonjour tout le monde, très chères auditrices et très chers auditeurs. Nous sommes le dimanche 29 juin 2014. Et nous sommes de retour pour vous jouer à un mauvais tour. <rire> <rire> avec un podcast d'actualité. Pas sur Pokémon. Sur un podcast d'actualité avec trois intervenants autour de moi que je salue. Salut Ashwa. Bonjour à tous. Salut Hobbs. Salut Chine et salut tout le monde. Et salut Sprite Audity. Bonjour Chine. Que j'appellerai Sprite, bien évidemment, mm -hmm. euh, tout au long du podcast et au programme de cette actualité, enfin, de ce podcast. Euh, donc, après un débrief, un mini débrief E3, parce que Hobbs, il, a, il était pas là pour le débrief E3, et ça le. <rire> on va demander de le faire. Ça le mange. On parlera de Drakengard, d'actualité avec du Fighter dedans, du Cora dedans, de la Xbox One, des stories, euh, un brouillon de rature sur Chrono Trigger, qui sera très intéressant, je l'espère. Mm -hmm. Grosse pression sur Sprite. Oui. <rire> et ensuite, on parlera d'Inazuma Eleven Go. Lumière. Qui finalement n'est pas si loin que ça de Pokémon. Voilà, euh, dans le principe commercial. pas complètement hors sujet. Tout à fait. Et euh, bien évidemment, les questions les plus, euh, les tirages au sort, les, tout le, oulala, les blagues. Que d'humour pendant ce podcast, je le sens déjà venir. Et on commence par le débrief, très cher Hobbes.
2: Alors la semaine dernière, nous parlions innovation dans un podcast très technique. Trop technique peut-être pour certains, puisque dans les commentaires, on a Yao qui nous a dit avoir eu du mal. C'est normal euh, je peux vous dire qu'avec Alphonse, on a quand même énormément bossé pour vulgariser le sujet. Dans les premières versions, on avait un tableau à double entrée avec euh, pas mal de choses techniques. Donc, c'est jamais simple de savoir quand est-ce qu'on est suffisamment clair ou pas. Euh, et pour ceux qui, malgré tout, auraient abandonné le podcast très tôt, moi, je vous conseille de passer la première demi-heure, qui est plutôt voilà technique, rude, et puis euh, d'avancer vers euh, l'histoire un petit peu des innovations, où on en revient à quelque chose de plus traditionnel avec des anecdotes, euh, avec du vécu. C'est plus léger, ça passe mieux. Et euh, du vécu, justement, on en a eu dans les commentaires. Upsiland, par exemple, a été très bavard et a fait pas mal de remarques que je trouve très intéressantes, notamment au sujet des sauvegardes. Ouais. On avait euh, évoqué son, son apport et l'arrivée euh, du coup de jeux plus longs. c'était plutôt une bonne chose. Et euh, Upsiland nous dit qu'à l'inverse, lui, il apprécie les jeux indés comme euh, Maltila Castilla qui se terminent en deux heures et qui abandonnent le système de sauvegarde. Donc, c'est l'idée euh, inverse. C'est des jeux où le plaisir, finalement, vient euh, de la répétition et le fait de connaître et maîtriser de mieux en mieux un niveau. Donc l'absence de sauvegarde apporte un type de plaisir qui a quasiment disparu. Et c'est vrai qu'on peut un petit peu le, le regretter. On l'avait déjà dit, autre chose. ça
1: a fait par exemple disparaître le plaisir de jouer à un Sonic. De reprendre au niveau 3-2, bon, après une semaine on a laissé le jeu, c'est...
0: Il n'y a peut-être pas que ça qui a fait disparaître le plaisir de jouer à un Sonic. Oui, parce que
2: malgré tout, Sonic 3 fait partie des meilleurs et il y a un système de sauvegarde qui est, qui est très bon et hein, qui permet oui, oui. de reprendre ses niveaux. Bon après, même avec la sauvegarde, il y a des titres comme Dark Souls ou pour rester dans l'un des Legacy qui tentent des choses où on retrouve finalement un feeling qui se rapproche un petit peu, qui, qui permet de recommencer un, un niveau et réapprendre les niveaux un petit peu par cœur. Dans les autres points euh, qu'il aborde, on a le cas de la PC Engine euh, et pas la PC Engine comme nous le rappelle le TMDJC hein, puisqu'on nous a fait souvent la remarque, la prononciation c'est tout un art, on le dit souvent, mais on a nos habitudes, on a nos mauvaises habitudes, c'est difficile de les perdre. Donc euh, voilà, excusez-nous si jamais on a écorche un petit peu un nom euh, PC, à engine. Vos PC Engine. Ah, oh, c'est dur. Ouais. j'ai
1: 20 ans de est PC que, Engine. C'est pourtant logique, <rire>
0: mais c'est marrant parce que moi j'ai toujours ce souvenir dans, dans, dans Destruction Derby. Au début, il disait bien Drive, Driver, start your engine. Ouais, mais le euh, engine pour moi il est resté. Je vais bien faire l'effort sur engine.
1: Voilà, je, je dirais
3: PC Engine, mais pas PC. PC, ça restera PC. Du coup, c'est moi, c'est moi. T'es voilà. un
0: coup français, un coup anglais. PC ouais. Engine. Voilà. Et
3: pour éviter d'avoir à le dire, on peut on peut aussi dire Core Graphics. Ah, ah oui, Core Graphics. Core ouais. Graphics.
2: Donc bref, cette Core Graphics, <rire> j'ai dit Core Graphics, qu'on identifie à Neck, euh, c'est normal, c'est son constructeur, il y a son nom sur la console. Sauf que Upsilandre rappelle que c'est Hudson Soft oui. qui a été très prolifique sur NES en tant que développeur, qui, à qui on doit essentiellement l'identité software mais aussi hardware de la console. Oui. Alors que eux étaient quand même une boîte euh, software hein, jusque, jusque là. Donc c'est finalement un truc sur lequel on pourra peut-être se pencher un jour sur l'origine de cette console. Mm. Parce qu'il a l'air d'avoir des choses pas mal intéressantes. Ah oui, il y a est... une historique
1: un peu compliqué, ouais. euh, Avec les différents apports qu'on rajoute, euh, qui fait qu'on ne mm. peut pas forcément jouer à tous les jeux si on n'a pas forcément oui, tous les oui. bons accessoires. Ce qui a peut-être un peu brouillé le, le discours autour de cette console, mais on en parlera éventuellement un jour.
2: Euh, ensuite, on a Dan qu'on salue, hein, qu'on qu a reçu il y a quelques temps, euh, qui nous dit que la PS2 n'a jamais été fabriquée par d'autres constructeurs. Euh, on pouvait comprendre que je le sous-entendais dans le podcast euh, quand je quand je parlais de Panasonic, enfin quand tu parlais de Panasonic et qu'on avait un oui. petit peu rebondi là-dessus, donc c'est effectivement faux, mais euh... <rire> je suis rebondi qui rebondit dessus. Mais comme tu l'as très bien précisé Dan, en parlant de euh, la ISATURN de Hitachi, la V-SATURN de Victor, la Q de Panasonic, moi je faisais le parallèle avec les autres machines qui avaient eu des versions custom, et dans le même temps que Panasonic avait beaucoup bossé dans le jeu vidéo, sur des machines de jeu et pas seulement la 3DO et la Q, euh, puisque plus tard on va beaucoup entendre parler de la M2 mmh. euh, et également de la Jungle qui est deux consoles qui ne sont jamais sorties mais qui ont beaucoup fait parler. La Jungle c'était notamment la console portable dédiée aux MMO. Donc, elle était un petit peu en avance sur son temps, elle voulait surfer un peu sur les vagues de World of Warcraft et, les, et le reste et proposer une expérience portable de jeu un petit peu PC classique. Donc voilà un petit peu, entre autres choses, ce qu'on a pu reprendre des commentaires, sachant qu'il y, y a quatre pages de discussion, donc n'hésitez pas à aller voir un petit peu ce qui s'est dit Grosse sur Grosse discussion. Voilà. Maintenant, on va pouvoir passer au mini-debrief E3. Ah, vas-y. On ouais, a je... pas assez parlé de l'E3. <rire> vas-y, Je voulais juste faire un dernier aparté sur euh, sur le podcast précédent, il y a deux semaines, sur l'E3, puisqu'il qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé mon bilan à moi. Euh, et rapidement, je voulais le faire. Ça me permettra d'apporter des précisions par rapport à ce que, voilà. au titre que, 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 vous aviez indiqué et que je vous avais, euh, la passée. vedette. Pas enfin, la vedette du ah, tout, oui, justement. Je... Euh, si vous voulez rajouter quelque chose, c'est, le moment, hein, C'est le moment ou jamais. Donc moi, par rapport à, par rapport à la 3 globalement, moi, j'ai trouvé que c'était un E3 un peu bipolaire. Donc il y avait une partie un peu visible. C'était euh, les conférences avec les blockbusters. Mm -hmm. Je vais pas dire que c'était décevant, mais c'était surtout de l'attendu. Peu de surprises et peu de gameplay. Donc chez Microsoft, j'aurais aimé voir Halo 5 notamment ouais. pour la baffe graphique le, le petit, Ah bah c'était le on l'attendait on l'attendait, on l'a pas trop vu, il y a eu une petite vidéo où on sait pas trop d'ailleurs si c'est de Lean Engine euh, sur sur Halo 5 mais bon voilà. Euh, par contre, je me suis contenté donc du coup de Scaleborn, de Platinum, dont l'univers avec les dragons m'attire pas mal, moins la tronche du héros qui est un petit peu <rire> Mais il a un
1: casque bit, euh, <rire> coupe à la mode que ça, euh, un petit
2: peu, Le denté du pauvre quoi, c'est
1: Bon, c'est pas trop, on verra de toute façon juger là-dessus. Ouais. Après oui, sur euh, peut-être euh, les personnes qui aiment bien Platinum et qui s'attendaient à un truc un peu plus japonais, euh, voilà, un peu plus un, un peu plus dans le délire là, c'est vrai qu'on est très très conformiste dans euh, dans le finalement l'imaginaire marketing du truc, on va mettre des dragons, un mec un peu à la mode. Ouais, mais enfin, les dragons, c'est pas
2: forcément. Enfin, bon, en c'est ce un truc, petit euh... peu le truc à la mode, mais je veux dire, ça, ça reste un univers qui fait rêver pas mal de gens, donc. Euh... Ouais, mais c'est du facile pour du jeu vidéo. Si on va mettre des grosses bébêtes et du dragon, c'est un peu facile. Pas de la façon dont ça présentait là, enfin, je trouve. Ça fait un petit peu. Euh... Là, c'est un peu notre compagnon, tu vois. C'est le. On Alors quoi. que dans pas mal de jeux, c'est on joue contre le dragon. Tout à fait. Donc du coup, ça peut être, ça peut être plutôt sympa. Donc pareil pour euh, Phantom Dust, dont beaucoup ont critiqué le trailer, sans doute à juste titre, parce qu'on voyait pas grand-chose. Mais je suis vraiment curieux de voir le jeu tourner, sachant que c'était une des grosses euh, baffes. Euh de la Xbox en son temps au Japon, puisqu'il est sorti uniquement au Japon. Donc euh, je suis plutôt curieux de voir ce que ça peut donner. Oui, on va peut-être essayer de contacter, c'est qui C'était Benjamin Violet était... <rire> <rire> C'est vrai que c'était super chocant je personnage un peu Benjamin oui, je, Violet. J'ai déjà vu quelque part, et quelqu'un sur le chat fait <rire> « Ah, c'est Benjamin Violet !» C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Je t'ai coupé. Non, non, non. On passait chez Sony, oui coup, euh, Pas mal de choses très diverses. Bloodborne, forcément. Donc, euh... Bloodborne, ah. ça on te sait. Exactement. Après, rien qui m'enthousiasme vraiment à part Uncharted 4 parce que ça s'annonce magnifique et ce qu'on en a vu, voilà, bon, même si c'est un petit teasing, euh, oui. pas grand-chose, mais ça suffit à susciter mon intérêt même s'il si qu faudra qu'il fasse mieux que le 3 Bien parce sûr. que pour moi, j'ai pas vraiment aimé le 3 donc euh, il faut vraiment qu'ils prennent plus de, plus de risques qu'ils arrivent à, à faire quelque chose de nouveau. Chez Nintendo, là par contre, je vais aller dans le sens un peu opposé du vôtre parce que vous étiez assez enthousiaste oui. et moi, pas vraiment. Oui. Euh, oui. Kirby... Et euh, Yoshi sont très très beaux. J'ai un peu l'impression d'avoir avoir joué, joué à ouais. ce jeu 15 fois, d'y avoir déjà joué. Et ça, ça m'ennuie, en fait, de, de, de me dire... Euh, voilà. Après, il y a le côté aussi, il y a eu de l'auto-dérision sur le fait qu'ils apportent un peu toujours les mêmes licences. Et au final, ils auraient pu démonter ça en, en montrant quelque chose. On a vu Splatoon, mais ça a été un petit peu l'exception. Oui. Et derrière, ils ont montré exactement la même chose que d'habitude. Le Zelda, le Mario, euh, le Kirby, le Yoshi. Il n'y a pas eu le Mario, là Enfin, il y a Captain Toad. Captain Toad, ah, oui. attention. Joueurs, passe. <rire> On est un peu dans le, toujours dans le, dans le même univers, les mêmes, mm. les mêmes choses. Si, il y, y a Mario Maker. Mario Maker, oui. Mais ça,
1: c'est plus de l'ordre de l'applicatif que du jeu. A priori, vrai derrière... Que ça m'a pas du tout enthousiasmé, ça, Mario le, Maker. Le
2: Maker a l'air tellement simpliste qu'au final c'est vraiment un... oui. des niveaux de Mario euh, qu'on va pouvoir faire. Euh, mais il faudra
1: voir de... ce qu'en fait la communauté, comme d'habitude. Hein. Là, il faut attendre la communauté, c'est ça qui m'embête un petit peu. Euh, il faut attendre de voir ce qu'ils font et mm -hmm. si derrière, enfin euh, mon, mon attente,
2: toi qui fais qui fait les niveaux, hein.
1: le voilà. but c'est un peu ça aussi. mais faut, Moi je sais pas faire de niveaux. C'est ça le truc, c'est que je sais pas le faire. Euh, comme certains disent, euh, les, les jeux ou les game designers en sont un peu feignants. et disent, eh, tenez faites vos trucs, euh, on vous file le, le kit de dev, faites le vous-même. Non j'attends de voir la communauté et éventuellement s'ils arrivent à faire des des, des des niveaux qui demandent un petit peu de, de skill et un peu de un peu ce qu'on a pu voir dans Rayman Jungle Run ou dans les meilleurs dans les meilleurs Mario speedrun Run de
0: de, bah de Mario mais il y en aura des niveaux à skill moi, je me souviens de sur Little Big Planet qui est un peu sur le même concept <coughs> il y avait des trucs vraiment pas mal hein. ouais mais donc voilà autant mais là avec
1: en plus la physique de du Mario quoi sa vitesse de course, ses sauts millimétrés.
2: Mais là, ça a l'air assez limité quand même, ouais, le, bon, le, voilà. la création de niveau. Donc, c'est un peu dommage. Par contre, c'est très sympa de voir l'aspect un petit mmh. peu euh, 2D classique. Enfin, de, des ancienne... anciens marauds, des 8 bits. Euh, et euh, la nouveau. transformation en, en nouveau, ça, ça a l'air plutôt euh, plutôt chouette. Donc moi, à part Zelda, Xenoblade et à la rigueur Splatoon, il y avait rien qui m'impressionne vraiment. Mmh. Donc, euh, même si la conf était efficace derrière, voilà pour la partie... Mais dire visible. Oui. Ça c'est la partie euh, où euh, les gros sont ont été là, ont été là, ont montré énormément de d'images, de vidéos. Par contre, il y a l'autre partie dont on a eu très peu d'écho. C'était les jeux présentés sur le salon ou en marge, avec soit des trailers, soit avec du gameplay, soit avec des infos, avec euh, les gros sites comme IGN, comme Gamespot, qui ont euh, interviewé des développeurs, des éditeurs pour euh, présenter un petit peu leurs jeux. Et là, j'ai pu voir des choses un peu qui sortent de l'ordinaire et qui m'ont plu. Par exemple, on a Never Alone qui est un puzzle platformer indépendant ouais. normalement on va me dire encore. Euh, euh, <rire> euh, c'est un petit peu, euh, hype. Voilà. non non mais c'est le, le truc qu'on a l'habitude oui. de voir en indé c'est un puzzle platformer et allez on en mais c'est très bien on essaie de t'apporter une petite touche un petit peu particulière en plus là c'est on dirige euh, une petite fille et un renard donc là c'est là le petit côté hype le petit côté euh, arty le petit côté voilà c'est la, la touche indé finalement euh, on peut switcher de l'un à l'autre et il y a des énigmes bon ça c'est classique Sauf que le jeu est basé sur les histoires du peuple amérindien d'Alaska. Donc, un peu comme « Your Walk », qui avait une ambiance fabuleuse avec des contes nordiques. Là, ouais. on va avoir des choses un peu fantastiques issues du folklore amérindien. Et c'est fait dans ce but-là, pour transmettre et partager bah, finalement leur culture qui tend à disparaître. Et ils ont vraiment euh, récupéré pas mal de témoignages de, tout, de, de, de pas mal de gens de là-bas. Ils ont, ils ont fait les déplacements. C'est fait en partenariat avec, euh, avec euh, pas mal de sociétés de défense. Voilà, il y a un vrai travail derrière, euh, finalement presque, presque historique. Il y a un petit, a un petit prétexte politico-historique. Ce n'est pas un prétexte, parce que c'est vraiment une volonté euh, de, fin, du peuple d'Alaska de euh, transmettre finalement leur, euh, leurs histoires, leur, euh, leurs contes. Mmh. Et, et moi, je trouve que c'est une super bonne idée, sachant que la direction artistique est fabuleuse. On euh, C'est vraiment en Alaska, en Alaska donc c'est de la neige. Le petit renard est super, super beau, c'est super mignon. Il y a vraiment un petit côté super sympa et moi, je, vraiment, je trouve que c'est un jeu à suivre. Ok. Ensuite, on a The Devil's Men qui est un pun and click où on joue la fille d'un détective qui a été abandonné jeune et qui est témoin d'un meurtre. Mm -hmm. Donc là, c'est classique. Visuellement, c'est très, très beau. Le jeu a un look qui fait vraiment des dessins animés, un peu comme Monkey Island 3. Oui. Donc, on a ce petit côté très sympa qui, qui attire l'œil, qui, qui donne envie. Sauf que c'est dans un univers steampunk. Et ah, c'est quelque steampunk. chose qui est assez rare dans le pun and click. On en voit très, très peu et c'est... C'est moins rare dans du RPG, dans du RPG On va en voir de
1: plus en plus du steampunk pendant une période, j'ai l'impression.
2: ah Pas tant que ça. J'ai l'impression que ça revient un peu à la mode. Il y a un ou deux titres genre Steam qui est le titre. The Order aussi qui fait un peu steampunk. Ouais, mais
1: c'est pas tant que ça. Il y a que 4, 5, 6. J'ai l'impression
3: que ça revient un peu le steampunk. Depuis quelques années, c'est une mode quand même qui est bien implantée. Ouais, je crois que
0: Dishonored a bien relancé le truc, même s'il n'y a pas que lui. Moi, j'ai l'impression que ça revient un peu en force. Mais on n'est pas encore à l'abus comme il y avait eu voilà. sur les zombies il euh, y a 3-4 ans où non, on voyait non, que non. de ça, que de ça.
2: Et je vais terminer avec Helldivers, que vous m'avez un petit peu massacré en disant que c'était un jeu d'action PC bateau, alors que ce n'est rien. Qui a dit ça Vraiment rien de tout ça. Toi et Mike. Moi, j'ai dit ça, moi. <rire> oui. Okay. ils avez dit oh mais ça c'est encore un jeu PC que, ops, euh, ah oui j'ai dit un euh, jeu à la
1: PC parce que moi j'ai vu des images j'ai vu du dessus, du -dessus je suis, okay. ça n'a strictement jeu à la...
2: rien ça à va. voir puisque c'est un jeu PS4 Evita c'est un Magical -like. donc on joue vu de haut en coop jusqu'à 4 et on va désigner des monstres dans des niveaux aléatoires avec des objectifs aléatoires dans une campagne mondiale c'est pas vraiment un simple jeu d'action car en plus de nos armes où on peut tirer partout on peut choisir deux armes en même temps on a ce que les développeurs ont appelé des stratagèmes. Donc, c'est des compétences, c'est, qui vont être très nombreuses, qu'on peut combiner, qu'on peut changer en temps réel, pendant le combat, et qui vont apporter une dimension stratégique. Si vous vous souvenez Magica, on pouvait, on était à un petit mage, on utilisait des sorts de feu, de glace, d'eau, de, qu'on pouvait combiner à l'infini, plein de choses, on faisait un sort de glace et un sort de, euh, un sort électrique, et ça, ça faisait quelque chose. Voilà, on, on faisait des tests, on expérimentait. Et là, l'apport de ces stratagèmes entre guillemets de ces compétences qu'on qu va avoir ça va apporter une dimension stratégique qui va être primordiale dans le jeu en fait vu qu'il y a le côté friendly fire c'était déjà le cas dans Magica oui. on peut tirer sur nos amis et on peut tirer également sur nous-mêmes donc en fait la moindre action qu'on va faire euh, ça va être lourd de sens et vu que c'est un jeu où tu expérimentes la moindre expérimentation peut être fatale pour ton pour ton groupe euh, dans lequel enfin euh, voilà t'es euh, dans une mission tu dois avoir un objectif. J'ai j'ai essayé de mêler le feu et la lave et la glace. <rire> C'était un peu ça, Magica. C'était euh, je je teste et puis ah, bah, merde, ah, merde. Je, une grosse explosion <rire> et tout le monde est mort. Tu dis ah bah, bon bah on recommence tu repars à zéro. Déjà que le jeu est difficile normalement le jeu a l'air il euh, y a des vagues d'ennemis qui reviennent à, à l'infini donc euh, du coup c'est un peu un peu rude. Donc voilà, après en plus, Magica, euh, c'était un jeu qui se prenait pas au sérieux, c'était un jeu qui se moquait des codes du genre, tu voyais un PNJ avec un point d'exclamation sur la tête et quand tu lui parlais, il te disait qu'il comprenait pas pourquoi il avait un point d'exclamation sur la tête qui qu le suivait depuis plusieurs jours. Des mmh, petits f... trucs le quatrième mur. Ah, wow. <rire> T'avais euh, certains PNJ qui veulent pas de ton aide parce qu'ils se disent, euh, quand il y a un héros qui, qui se balade dans les parages, en général, c'est pas bon signe, il y a un truc qui <rire> va se passer. Donc, il disait « Ah non, fuyez, fuyez, je veux pas de vous, euh, je veux pas de votre aide, ça, ça, ça va pas se passer. » Donc, c'était caustique et on peut imaginer qu'il y a le même esprit dans ce titre-là qui se passe un peu parodie des jeux et des films d'action. Très bien.
1: La question Ah oui, c'est vrai que c'est moi oui, par qu la question. question le... ah.
2: Donc, si vous avez suivi, en ce moment, se déroule une semaine de speedrun non-stop. La Summer Good Games... Summer Games Done Quick. Voilà, Summer Games Done Quick. Exactement, avec un appel au don pour Médecins Sans Frontières, donc mm -hmm. c'est pour la bonne cause. Donc on a, comme d'habitude, pas mal pas mal de choses à voir pour, le, pour ceux qui s'intéressent. Et un des titres qui a fait sensation, un des titres qui a le plus marché pendant cette Summer Games Done Quick, c'est un titre de From Software. Ce n'est pas Dark Souls, ce n'est pas Kingsfield... Ce n'est pas hard, core. Sprite euh, fronce les sourcils. On oh, sent <rire> qu'il a une idée.
1: C'est réponse individuelle ou
2: collective C'est une réponse individuelle. Donc voilà. Donc, grille pas tes cartouches, Sprite. Non, mais le, pas, le but ne sera pas de deviner le jeu, puisque le jeu, c'est Metal Wolf Chaos. Oh là là, il nous prend alors... <rire> Non, non. Il nous prend de revers. Mais donc, c'est un jeu de méca ouais. où on dirige le président des États-Unis qui doit sauver les États-Unis. Avec son méca, tout seul, c'est le dernier espoir de l'humanité. C'est classe. Et c'est « America, fuck yeah, tu as ton méca, tu, tu tires de partout et tu sauves le monde ». Et ça a été un jeu tellement improbable, tellement euh, incroyable que beaucoup de monde a, a beaucoup aimé et donc on, sachant que c'est un jeu qui est difficile à obtenir je pense que le prix va encore plus s'envoler ouais. aux, aux alentours de 100 euros pour le trouver aujourd'hui ça juste sur quoi parce qu'en fait c'est un jeu sur Xbox d'accord qui est sorti uniquement au Japon c'est un mmh. titre exclusif par From Software euh, donc exclusivité Microsoft et donc du coup bah voilà on a juste une version japonaise et ça fait euh, partie de ces euh, de ses mythes, de ses licences, un petit peu. Euh, il est bien le jeu oublié. Bon. C'est un, plutôt un bon jeu, des foulants, quoi, on va dire, bah, c'est tout. From,
3: ils ont, ils ont une bonne expérience du, euh, du jeu de mecha avec les Armored Core. de mm corps. -hmm. Donc, ils, ils il, il se débrouillent, mais, euh, celui-là, je crois qu'il est vraiment très célèbre pour son côté parodique. Hein. C'est ça, vrai. son côté nanar. Et, et, nanar. Et, et, euh, il y a tout ce qu'il faut, parce qu'il y a, il y a de l'engrish, euh, enfin, il y a, il suffit de regarder le trailer pour, euh, pour comprendre le, l'intérêt du jeu et, en euh, d'autant plus que l'ennemi, c'est quand même le vice-président. Hein. Ah. Donc, il y a <rire> une espèce de, et le, le président en question, je crois qu'il s'appelle Johnson, enfin, il a un nom, c'est une caricature. Il, est, euh, il a une secrétaire, hein, je crois, qu qui lui envoie des... C'est ça, il y a des, des, des petits dialogues assez... C'est vraiment savoureux. C'est sympa, ouais. ouais.
2: Exactement. Et donc, ce jeu-là, c'était une exclusivité Xbox. Je ouais. pense que vous avez une petite idée de la question. Donc, je vais justement vous proposer quatre jeux. Trois sont sortis sur Xbox et ont été créés par les Japonais, pour les Japonais en exclusivité sur Xbox. Et un a été inventé. Ma petite... Donc rien à voir avec la mmh. Summer Games Done Quick non. Très bien, merci Voilà, c'était pour l'introduire <rire> un petit peu Sachant que c'était encore en cours euh, Vous pouvez encore aller voir euh, okay. ce qui s'y passe Sachant qu'en général c'est même prolongé Il euh, y a souvent mmh. euh, pas mal de, de personnes qui continuent un petit peu leur aventure Donc, les quatre réponses La première réponse, réponse A Cheers Go Team Go On dirige un manager d'un groupe de pop-up girls Et on doit reproduire, décorer via des QTE Ok Donc, Cheers Go Team Go le second, réponse B, Maximum Chase, c'est un autre nanar à l'américaine, où on alterne course-poursuite et tir subjective à la Virtua Cop. Voilà,
1: euh, course-poursuite et tir. Il y a
2: des courses poursuites et après, ouais. pendant euh, on a une espèce de vue euh, à l'arrière, et on tire avec euh... D'accord. La troisième réponse, réponse C, Dinosaur Hunting, qui est un jeu de chasse très dynamique à la Monster Hunter dans l'univers du roman Le Monde Perdu, qui a inspiré Jurassic Park. Ok. Et enfin, réponse D, Nude, pour Natural Ultimate Digital Experiment, qui est un simulateur de robots féminin humanoïde qu'on peut commander à la voix. Donc voici les quatre titres, et trois sont sortis au Japon en exclusivité sur Xbox. Du temps de la Xbox. <rire> il est bien inventé,
1: celui que tu as inventé, il est, il est bien inventé. Mais
3: je vote B maximum chase pour Com Comment tu écris chase C'est comme la pour poursuite, c'est ouais. ça Comme uh, chase HQ, ok. Exactement. Alors tears go team go maximum, maximum chase,
1: chase dinosaur din hunting ou nude Moi, bon, je vais aller pour nude. Nude mmh. bah, J'ai l'impression que ce
0: truc-là existe. <coughs> bah moi, je suis ouais, je tendance à aller sur nude aussi. Je suis partagé <rire> en fait. Le seul peux, truc, hein. c'est euh, le contrôle à la voix est ce qu'il était possible à l'époque. C'est ça qui me... Il y, y avait Seaman sur Dreamcast. Euh, so 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 on n'a pas le droit de céder. Hein.
1: Ah, ouais. bon. Choisis ta réponse
3: et ensuite on discute. Euh...
0: Nude Ouais, je vais rester sur mon intuition première et, okay. et partir sur Nude. J'ai l'impression qu'il existe le Nude. Il me dit <coughs> quelque chose.
1: Mais ça ne serait pas étonnant. Il me dit vraiment quelque chose. Allez, on passe euh, bah, tous ensemble à Breckengard 3. <coughs> Dragon Guard 3, Sprite, qu'en as-tu pensé
3: Alors écoute, euh, très bonne surprise, mais les, les critiques que j'avais lues sur le jeu euh, allaient plutôt dans le bon sens, enfin certaines critiques, hein, parce qu'il a, il a aussi été euh, malmené au moment de sa sortie japonaise, oui. mais les, les critiques euh, américaines et européennes, certaines étaient plutôt très bonnes, je crois que c'est beaucoup dû à la, à la traduction, qui est excellente, ça a été fait par le studio 8 4 qui s'est occupé de pas mal de jeux, dont les Monster Hunter récents, enfin, Fire Emblem en anglais, c'est eux. Et, euh, et ils ont su euh, justement mettre en valeur le script. C'est aussi eux qui s'étaient occupés de Nier. Oui. Et d'ailleurs, il y, y a une parenté, parce que c'est le même concepteur. Et on il faut dire,
2: on est encore... enfin, C'est sur PS3, hein, c'est sur la génération précédente. Enfin, Oui,
3: complètement. D'ailleurs, visuellement, le jeu, il est complètement... Euh, il ressemble à... On est, on est entre la PS2 et la PS3. Hein, c'est... Euh, Globalement, enfin j'ai l'impression que c'est un, un peu ça le, le jeu, c'est c'est un jeu euh,
2: qui ne dégage pas de qualité technique particulière non. mais qui aura du charme Et sur plein d'autres regards. C'est hein, exactement,
3: de... je pense que le alors d'une part, si vous avez aimé Nier, ça va dans ce sens-là puisque le l'héroïne de de son Dragon Card 3 est très inspirée d'un personnage de Nier qui était je crois qu'elle s'appelait Kainé qui qui était très grossière, euh, mm -hmm. très bagarreuse. Enfin, vraiment un personnage qui sortait du commun et, et l'héroïne de Zéro de, de Dragon Guard 3 et, et, et c'est son portrait craché, c'est-à-dire qu'elle est, -à -dire qu elle, est euh, elle malmène tout le monde, elle a une équipe de de disciples qu'elle a volé à des sœurs euh, avec elle et qui et quelle euh, quelle insulte en permanence et qui eux d'ailleurs sont tous des euh, des gens à problème, un pervers, un sadique, enfin c'est très très particulier mais les, les dialogues euh, sont, sont sont pleins d'humour donc euh, ça ça a rien de noir, hein. ça peut sembler un petit peu un petit peu déprimant mais non, non pas du tout. Tu peux peut-être rappeler un peu le principe de Dragon Guard Alors euh, moi j'avais pas fait les épisodes précédents, oui. je venais de nier en fait et j'avais vu j'avais regardé un petit peu ça de loin. Alors euh, ça a tout du Akenslash on est très proche finalement d'un d'un Dynasty Warrior, euh, ça fera plaisir à, à Fudge, hein. ouais. je, je lui conseille vraiment, en hein. euh, un peu plus euh, raid, beaucoup moins d'ennemis, mais euh, je, pense, je pense que si on apprécie le gameplay... Euh, euh, Dynasty Warriors, ça, ça passera très bien. Bon, après, il faut faire fi de la technique et, et de, de visuels qui sont un petit, ce sont petit les, peu les joueurs qui jouent à ce genre de jeu font des font fi de la technique. <rire> Complètement. Bah, bah, il, okay. non. et là, là, mais je crois qu'on est encore un cran en dessous. Mais bon, peu importe. Puis après, il y a des soucis techniques. Hein. Il y a un peu de tearing, euh, la, la fluidité a tendance à baisser. Mais d'un euh... côté,
1: c'est un peu le charme japonais des jeux d'aujourd'hui. J'ai envie de dire <rire> d'être à la ouais, à la traîne. <rire> ouais, d'être un peu à la traîne
2: techniquement bah après techniquement il euh, y a techniquement enfin il y, y a mauvais et mauvais quoi tu... ah, après il est pas, est pas si mauvais. Hein.
3: il est pas injouable mais, mais. mais c'est sûr qu'il faut pas chercher le à montrer ça à des gens pour leur <rire> pour leur montrer hein. ce que c'est que des jeux HD enfin mmh. oui c'est 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 pas ça. Par contre, tu dis
2: hack and slash, mais euh, moi, je pense qu'il y avait une dimension RPG un peu plus prononcée. Enfin, dire, tu... Elle y est,
3: elle y est, mais euh, est, comment, pour, pour présenter les choses simplement, le. Ouais, c'est pour montrer euh, un peu le gameplay, le, la, la progression que... dans le jeu est très linéaire. Ouais. Il y a peu d'exploration dans les niveaux. Mm -hmm. Globalement, tu enchaînes des stages relativement simples. Chaque stage, il y a trois coffres à trouver. Mm -hmm. Dedans, tu as soit des armes, euh, soit de l'or. Très important, l'argent, parce qu'en fait, ça va... On va y... Je vais y venir un peu plus tard, mais c'est... Euh... C'est aussi un des problèmes du jeu. Et donc, tu, tu traverses ces stages, exactement comme un Dynasty Warrior. Ils, ils sont beaucoup moins stratégiques que dans un Dynasty Warrior, hein, où, de, où il faut aller refaire des allers-retours. Là, c'est une, quasiment une ligne droite. Hein. Et, mais ils sont très plaisants, ça marche bien. Et euh, le jeu est chapitré. Chaque chapitre possède, je ne sais pas, euh, 5 six stages à peu près. Alors, la narration est très importante, hein, parce que le, le, les stages sont entrecoupés de, de, de cinématiques qui, d'ailleurs, sont très bien mises en scène. Hein. O, autant, autant le jeu est techniquement pas très beau, autant on sent que la, la mise en scène a été soignée et idem pour les CG, il y en a très peu mais elles sont belles, ça c'est très choquant d'ailleurs, on <rire> les verra au début, il y, a, il, y a un, il y a un gap entre les CG et, le, et les visuels, mais, mais c'est marrant parce que le, le jeu en fait est développé par Access Games, c'est Square qui cherche à payer etc, mais ça a été développé donc au Japon par Access Games qui sont les développeurs de Deadly Premonition. D'accord. Je trouve qu okay. okay. le le qu'il y, pas... y, y a exactement le même plaisir, c'est-à-dire que Deadly Premonition, il était, il était laid, on a dit beaucoup de choses, mais il avait un, un certain charme, et là, là c'est pareil, on le retrouve dans un autre genre, hein. on est plus vers de la fantasy euh, adulte, et alors pour en revenir à l'histoire et à ses personnages, donc l'héroïne Zéro qui est une... Euh, comment dire... Euh, c'est une sorte de... ils ont appelé ça en anglais Intoner, mais c'est une, une sorte de princesse qui est, qui est, qui est descendue du ciel, avec... Euh, cinq sœurs, mm -hmm. et qui ont mis fin à un conflit euh, euh, au sein d'un royaume, c'est de... censé être un préquel à l'univers de Drakengard, Dragon et donc elles ont mis fin à ce conflit. Elles... Du coup t'as pas eu l'impression d'avoir de, raté des choses euh... Non du tout, au contraire, justement on peut vraiment le prendre en tant que novice, on, on perd rien du tout au contraire, et, euh, et donc on, elles ont mis fin à ce, à ce conflit, chacune s'est répartie un royaume, et, et dirige ce royaume, et elles sont un petit peu vénérées comme des déesses. La plupart sont très perverses, c'est-à-dire qu'elles ont des disciples, enfin le jeu est très cru là-dessus, mais c'est bon, drôle, hein. enfin, sans être vulgaire, il hein. faut faire attention. Et en fait l'histoire euh, commence vraiment, on, on suit Zéro, donc le... la sœur, elles ont toutes des numéros, sur le... il y a Zéro, One, Two, Three, etc. sur le front, donc cette Zéro en question, elle a décidé de... de tuer toutes ses sœurs, on sait pas vraiment pourquoi, et elle est accompagnée par son dragon euh... Michael qui est un, oh, est un grand joli, dragon blanc, euh... prénom, grand <rire> dragon blanc. Il, il y a, comment dire, toutes les sœurs ont des dragons qui ont des, des prénoms d'archange ou d'ange, donc euh, tu verras Gabriel, Raphaël etc, et donc le... bon, je, vais, je vais juste avancer un tout petit peu dans l'intrigue disons qu'elle est, elle est, elle est vaincue au début c'est le tutoriel, et le, le jeu commence vraiment un an après, euh, elle est de retour avec un bras en moins parce qu'elle l'a perdu au combat et elle s'est mis une prothèse c'est assez spécial, ouais. et elle a une, une fleur qui, qui pousse euh, au niveau d'un oeil, elle a comme si elle avait perdu un œil, et donc elle a des pétales.
1: Ils ont un imaginaire. <rire> ouais, ouais, ouais.
3: Et alors, euh, son dragon, qu'elle qu avait, qui était, qui était un dragon assez majestueux et, et très puissant, s'est réincarné en un, en un dragon enfant, qui est tr très, très, très bête, en fait. Il, les, visiblement, les dragons gagnent en intelligence, mais lui, il est particulièrement, euh, euh, il, il est naïf, en fait. Il est, il est, il est un peu simple, exactement. Et elle n'arrête pas de le malmener. Et leur relation est vraiment très drôle parce que lui, il a tendance à se rouler dans les marais, à, à faire pipi partout. Enfin, non, c'est vraiment très spécial. <rire> Et euh, elle, 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 elle n'en peut plus. Enfin, elle lui dit sans arrêt de, de grandir, etc. Donc, c'est drôle. Et elle va aller donc de, de contrée en contrée pour euh, tuer chacune de ses sœurs. Et elle en profitera aussi donc pour chacune de ses sœurs leur euh, voler leurs leur disciples favoris. Et ça va faire justement un, un PNJ qui nous accompagne lors des combats pareil les, les dialogues continuent entre le zéro et son et son PNJ et ils sont toujours savoureux parce qu'il y en a un donc c'est c'est un sadique. Euh, il a il a un physique de par contre de de, de japonais beau, beau garçon etc. mais il est, il est complètement euh, comment dire euh, euh... ça obsédé, quoi. Oui, non, il y, y a un, un autre message obsédé mais lui non, il est plutôt sadique, il cherche vraiment à, à faire souffrir les gens et à donc c'est très particulier. Elle essaye quand même de de réprimer un peu ses intentions donc il elle va, elle va donc affronter chacune de ses sœurs, euh, après elle va prendre un autre disciple qui lui est ma un masochiste, qui est plutôt un gentleman, hein, qui, est, qui, est, qui, est, qui, est, qui veut aider tout le monde mais qui, qui apprécie vraiment les euh, les insultes et les, et les coups. Euh, après elle va tomber sur un... Bah, c'est ouais. bien, il va bien s'entendre avec l'autre voilà. en principe. Tout à fait d'ailleurs, oui, mais, il, mais lui, lui il est vraiment très spécial. Mais l'intrigue euh... c'est
1: ça, C'est là ce que tu nous racontes c'est le fait qu'elle va battre toutes ses sœurs. Complètement. Et c'est la fin du jeu alors voilà, je, on, va on va venir bon, va pas spoiler non mais justement j'essaie de savoir s'il bah, va trop
3: spoiler ou pas non du tout non, ça c'est vraiment la première partie et je pense que c'est annoncé c'est le brief hein, du jeu hein. elle, le brief. Elle, elle part en guerre contre ses sœurs. et donc pour en finir avec les disciples en question donc, elle, elle récupère aussi un Octa qui, qui, est un, qui est le plus âgé des disciples et qui lui est un un infomane. enfin il est il, il arrête pas de, de, de vouloir justement brancher zéro et elle elle le rembarde et qu'elle peut et le dernier qui est aussi un bichonène euh, mais qui est Très très bête et qui, 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 bon, qui, qui se fait rabrouer par un peu par tout le monde. Enfin voilà. Et euh, donc, ça, c'est vraiment le, le début du jeu, en fait, où on, on suit le, la progression en allant d'une sœur à l'autre. Mm -hmm. Et le, le jeu se termine. Bon, je, je vais pas euh, rentrer dans le détail. Et c'est là qu'après les choses se compliquent euh, un, un petit peu. On va pouvoir, en fait, suivre d'autres, euh, comment dire, euh, des branches alternatives dans l'histoire. Et là, on a vraiment une seconde partie, et il y a d'autres, ce qu'ils appellent, les, les, la, la, finalement, la trame principale, c'était la branche A, et on va suivre la branche B, C, etc. C'est des et mondes
2: parallèles, ou c'est vraiment juste une histoire on, annexe on, qui s'est passée ben En fait, on, on
3: revient... Euh, C'est-à-dire que le, le jeu évolue un peu comme une, une arborescence, ouais. et on revient en arrière, et, et là, en fait, on, on suit une autre... Branches. Alors c'est justifié au niveau du scénario, hein. mm -hmm. tu, tu le comprendras, un peu à la manière de euh, 999 ou de Virtus Last Reward. C'est tout ce, ce... Voilà. Je que je bah, pensais. Ça. ça donne un, un regard un autre sur le... Un autre éclairage. Euh, c'est dû à un choix différent. Donc on, on suit ça. Alors ça c'est relativement bien. Et d'ailleurs plus, plus on avance dans le jeu, parce que le jeu en, dé en dévoile assez peu au début, on comprend pas ses motivations et tout, tout commence à s'éclaircir. Hélas, en fait il y a un moment où euh, euh, le jeu va vous demander pour continuer de d'obtenir toutes les armes que propose le jeu. Il y en a une cinquantaine. Et là, c'est vraiment une... Euh, comment dire euh, rédhibitoire. Il faut les acheter, ces armes, en faisant des missions annexes. Et ça devient très très long, assez frustrant. utilisé, euh... il faut avoir beaucoup d'argent, du coup. Ouais, et, donc, ouais, euh... ouais. Et, et tu as et...
2: comment l'argent C'est vraiment que dans les coffres Ou c'est tu... en battant des ennemis en bate...
3: euh... Oui, en battant des ennemis, mais c'est vraiment à petite dose. Et Alors, il y a certaines missions annexes qui, qui en ramènent un petit peu plus que d'autres, mais elles, sont... elles se débloquent que, que rarement. Enfin, c'est un petit peu... Bon, donc du coup tu vas devoir faire du farming enfin... complètement et, et je trouve que si vous voulez ce, ce système de euh, pour nous proposer vraiment le final d'avoir débloqué toutes les armes, c'est digne d'un post-game plutôt que d'un ouais. dernier chapitre. Enfin, c'est oui, euh... le
2: genre de choses en général qu'on te remet en plus pour avoir le boss final, la vraie fin ou un truc comme ça. Ouais, ouais, ouais,
3: ouais. Et euh, du, du coup, ça rend. Alors moi, moi, j'en suis à cette étape-là, vrai dire. Hein, donc j'ai pas encore fini réellement le jeu. Alors Absolument. il semblerait qu'il y, y a un boss infernal à, 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 à la fin, d'après ce que j'ai lu hein, pour sur le dire, forum. Et c'est curieux euh... parce que d'autant plus que le jeu est plutôt facile. Hein. Moi, j'encourage je, je, les anges s'ils veulent euh, l'essayer. Est... On avance très vite et très bien. Hein, c'est un vrai plaisir. Voilà et non non enfin c'est c'est un titre très agréable c'est dommage qu'il soit pas sorti en, en Blu-ray en, en Europe ouais, parce que c'est il, il mériterait je pense qu'il va décourager euh... pourquoi pour, pour, pour pourquoi
1: là il est sorti euh... il est
3: sorti en Blu-ray au Japon aux États-Unis ouais. et pour uniquement en version euh, dématérialisée en Europe et c'est un chouette Square soit la boutique euh... Euh... Square Enix
2: euh, ouais, enfin, ouais, c'est ouais. assez compliqué et...
3: Inutile. D'ailleurs, ils proposaient, même en Europe, ils proposaient un pack collector et ils envoyaient un code avec ce pack, donc c'est quand même rageant. Pourtant,
2: l'OST est sublime il enfin, ouais, y, ouais, y a plein ouais, de, très de, très de, de choses très intéressantes dans ce collecteur et, et dont on peut pas profiter finalement. Euh, mm. fin, si t'achètes une collecteur avec ça, autant aller, enfin, récupérer celle, enfin, la version import, de toute façon, en, la, la PS3 poisonnée mm. ouais. Je pense qu'en récupérant une version américaine, enfin, euh, c'est plus sympa de faire ça.
3: Du coup, il y a autre chose d'assez vicieux, d'après ce que j'ai compris, c'est que finalement, ce problème d'argent pour euh, acheter les armes, il peut être résolu, mais en achetant des DLC. C'est ah, bah, assez horrible et... puisqu'en fait c'est des chapitres euh, spéciaux où je crois que d'après ce que j'ai compris on, jou, oui, on joue les sœurs et en fait on, on débloque euh, ces fameux chevaliers en or qui permettent de gagner euh, euh, des monts et des cents et ces chevaliers là on les rencontre très rarement dans le jeu alors que dans les DLC ils sont très fréquents.
2: Donc, c est, c est... Ça c'est un truc qu'on avait dans, dans Fire Emblem où, ouais. où moi je trouvais que la progression n'était pas assez rapide et le seul moyen de vraiment gagner de l'argent c'était de farmer un niveau en DLC qui était mmh. euh,
0: le coup que, que j'avais acheté. Qui était fait pour quoi
3: Bah c'est voilà c'est extrêmement bon c'est 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 vraiment un pouce au crime. système. ouais.
0: Là c'est fait on va dire c'est c'est triste à dire mais c'est fait intelligemment c'est à dire que oui c'est exactement ça. C'est tellement c'est tellement rébarbatif que limite le choix le plus raisonnable c'est le DLC. Quand on arrive là c'est que c'est vraiment salaud de leur part quoi. Si c'était resté du post game moi
3: ça me franchement bon c'est des choses qui qui arrivent mais là là nous mettre ça pour vraiment nous montrer la fin du jeu c'est très joli sont des choses qui arrivent. Les... Ouais. Voilà. <rire> On fait avec maintenant, c'est la destinée. Mm -hmm. Enfin bon, c'est... Non, c'est un titre vraiment... Après, je pense qu'il sera rapidement en, en solde. Square, ils ont commencé tendance à solder. Donc peut-être tenter votre coup à ce moment-là. Et je crois qu'une dernière chose, il y a un, il y a un... un petit problème aussi avec un... un DLC pour les voix japonaises qui, qui ne sont pas disponibles en, en Europe alors qu'ils proposent ce DLC à la vente. Mais il y a un problème technique. Ça ne marche pas. Donc surtout... Euh... N'achetez pas, pas ce, avec la version européenne, ça marche avec les versions américaines. Très bien, voilà. Donc c'était Dragon Guard 3 oui. sur PS3. Combien oui. tu l'as payé ben Écoute, je l'ai acheté aux États-Unis, euh, ah je oui. crois que c'est 50 dollars.
1: Et en, en démat il coûte le même prix euh, Pareil, ici. ok. Ouais, oui. Très bien, donc euh, ma vie plutôt euh,
3: vous, bien, oh, bien euh... au niveau de l'histoire. elle a plutôt bien aimé. Ah, théorie si, si, théorie. si, non, je vais dans le sens si, si, non, non, je crois que les, on, on, on oublie très vite les, les problèmes techniques euh, pour un plaisir, parce que d'une part le, le gameplay est plaisant, oui. ce qu'il faut vraiment retenir et le. Parce euh, y a un peu de. Et les dialogues sont extraits. Dans, dans les combats, il y a un peu de technicité ou c'est vraiment du bouton de machine Ça, on l'a pas dit. Bah, c'est comment C'est exactement comme un mousseau, comme un Dynasty Warrior. C'est-à-dire qu'en fait, c'est cette combinaison de attaque forte, attaque faible ouais. et selon leur. Euh, Comment dire le, le rythme, on crée des attaques différentes. Je pense okay. que si, si, si on a joué à Dynasty Warrior, on comprendra très bien okay. ce système-là. Mais c'est important de le signaler. Euh... Oui, oui, oui. Mais c'est relativement et un détail sur lequel je suis parvenu. On peut switcher euh, à la volée différentes armes. En fait, on a quatre real types time weapon change. Euh, c'est la PS3. C'est la PS3. La puissance et euh... du sel. <rire> et, 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 euh, et elles sont euh... non, bah, elles, elles sont comment dire justifiées. C'est-à-dire qu'il y en a quatre, mais elles, elles ont bien des rôles très spécifiques. Très donc, bien, du coup, bien. on joue qu'un seul personnage du coup. Euh, Alors, d'après ce que j'ai, je crois que dans les DLC on peut peut-être cho choisir ses sœurs Mais dans, si, si, le, le jeu, oui, la version vanilla, c'est zéro uniquement. Très bien. Et son dragon, parce qu'il y a des phases en dragon. Parce donc... que vu en général
2: dans les mousseaux, on a plein, plein, plein
1: de
3: non. personnages.
2: Mais mais le, là, c'est plus scénarisé aussi.
1: Oui, oui non,
3: voilà.
2: j'imagine
1: bien. Mm. Eh bien, merci, Sprite pour cette avis sur Dragon Guard 3 Il est temps de passer à l'actualité. On ouvre cette partie d'actu sur euh, KDD 0063.
2: Hop, oh, qu'est-ce que c'est C'est un des titres de cof 13, du dernier CoF en date, euh, avec euh, un des thèmes les plus, les plus marquants de, de cet épisode-là, et un des thèmes qu'on retrouve justement dans le jeu dont dans tu voulais parler.
1: The Rhythm of Fighters. SNK Playmore avait un peu teasé sur quelque chose. Une annonce, ouais, Sur ouais. une annonce. Et ils ont annoncé quelque chose autour de King of Fighters, <rire> et ce n'est pas un nouveau King of Fighters, c'est un jeu qui s'appelle The Rhythm of Fighters, sur
2: iOS et Android. Sur
1: iOS et Android. Et qui met aux prises vos doigts et votre sens du rythme, avec justement votre téléphone et les ennemis et des combattants de King of Fighters. En gros, c'est, enfin, c'est un jeu de rythme un jeu de classique
2: de rythme. à la Terrorism, finalement, on surfe sur l'idée de, on reprend un univers qui a déjà ses bases, euh, avec euh, beaucoup de fans, euh, donc on te propose plein de personnages, on te propose plein de musique, et puis, euh, voilà, on te propose à pas cher, hein. à pas
1: cher, donc 89 cents, 89 euh, centimes, 0,89 euros mmh. pour récupérer The Rhythm of Fighter sur iOS et Android. Vous avez, comment ça se présente Vous avez face à vous deux combattants de King of Fighters qui vont s'affronter une barre de vie et euh, vous avez un cercle qui est euh, affiché sur l'écran en surimpression. Et sur ce cercle apparaissent des ronds qui vont devenir de plus en plus concentriques. Donc ce ne pas vraiment des ronds, mais on ne va pas rentrer dans le détail. Et il faut donc appuyer sur l'écran, peu importe. Appuyer sur l'écran au moment où le rond euh, se, de, se rapproche, enfin est fini. quoi. Vous avez donc soit le touche, soit le glisser vers le haut, le bas, le gauche, le droite, faire euh, ce petit mouvement-là, soit rester appuyé et lever le doigt au bon moment. Vous avez tous ces éléments-là de gameplay qui sont euh, deviennent de plus en plus difficiles au fur et à mesure où, où les où les chansons sont euh, montent en difficulté en fait comme un jeu de rythme classique donc là il faut vraiment rester concentré moi je mettrai un petit bémol sur euh, le, les, les musiques qui passent et finalement les choses qu'on nous demande à faire parfois j'ai l'impression qu'il y a un petit décalage et qui fait
2: que j'ai du mal à... le décalage il te le précise dès le début tu peux le régler euh, tu, ah. il t'indique bien que on... Justement, la première étape que tu fais, c'est le réglage. C'est, euh, il faut taper en même temps que le rythme de la musique. Et si tu as un décalage, ça vient de ça. Oh, Malgré ça. tout, euh, moi, le problème que j'ai, oui. c'est ça, entre guillemets. Ouais. Sauf que j'ai l'impression qu'ils t'ont mis un peu des actions au hasard. Ça, ça va en rythme. Mais c'est pas vraiment les actions que j'aurais fait dans un jeu de rythme. Enfin, oui. je veux dire, normalement. Là, c'est quasiment des, des des enchaînements de jeux de baston, parce qu'en fait, ce que tu vas ce qui, ce qui va ce se c'est un combat quand même en, en, en arrière-plan. Voilà, on a on a un, vraiment un combat comme comme un combat de King of Fighters en fond, et on a deux deux combattants qui s'affrontent. Nous, on doit choisir au début un personnage parmi trois, donc on a un petit côté RPG parce que euh, on a soit Kyo, soit Athena, soit Ryo et euh, ces personnages-là vont monter de niveau suivant quand on finit de à chaque fois une, une une musique, on va gagner des points, des compétences, etc. Et donc notre personnage il va faire des enchaînements, des, des coups classiques de King of Fighter. Mais donc quand tu vas faire haut, bas, gauche, droite euh, et appuyer deux fois sur le truc, enfin ça c'est des enchaînements réels que tu fais avec ton doigt mm -hmm. parce que c'est avec le, le touch. Ça va te faire un enchaînement et le personnage va faire ce coup-là. Donc du coup c'est assez sympa. Sauf que je trouve que ça colle pas. Par contre, quand les musiques prennent de plus en plus de rythme... Les jeux de rythme,
1: pour moi aussi, ils prennent une dimension intéressante quand vraiment la vitesse commence à, à prendre un certain degré de...
2: Alors, le, le système, enfin ouais. le, le jeu, il est baptisé sur... Il y a 10 courses, entre guillemets, oui. euh, avec 5 euh, niveaux. Euh, niveaux par par course. Euh, la, le premier, la première course, j'ai que des E partout. Ah bon <rire> Par contre, sur oui. les, les suivantes, j'ai euh, que, quasiment que des D, après des C, après des B. Plus j'avance, alors que c'est censé être plus difficile plus j'y arrive entre guillemets parce que ça devient rythmique plus ça avance et c'est pour ça que l'intérêt moi euh, c'est à partir des courses 4 ou 5 mmh. que là il commence à y avoir un peu de challenge qui commence à y avoir un peu de rythme qui commence à y avoir des enchaînements et là, en plus, les musiques deviennent un peu meilleures parce que les musiques du début, c'est un peu des rythmes, un peu lents. Euh... Il y a du Coff, du Fatal Fury, de
1: l'Art La of Fighting, donc euh, Samurai Shodan Metal Slug, mais Cool Cool Town que je connaissais pas. Mais ça, elles sont pas de base. Hein.
2: Si, si, il y a du Cool Cool Town, il y a du Sister Quest et du Kabitama. Je te demande de me choisir. Alors, vas-y, lance le jeu et trouve-moi une musique de Cool Cool Town. Euh, je vais pas de, le lancer un truc mais elles sont
1: sur le site, en fait. Mais c'est des DLC Non, 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 t'as le pack de base. Bah, tu dois peut-être
2: pouvoir les débloquer, mais tu les as pas de base. Hein.
1: Bon, ah. On, on, on... Ah, ah bah bah non, on peut vérifier en direct, justement, Je... on va
2: pas dire des bêtises. Je vais pas lancer tous les titres... On, on coupera si nécessaire, on fait la vérif et on vous dit ça dans un instant.
1: Donc, non, voilà, après cette petite pause de vérification, où j'ai été challengé en direct. Non, non, t'as euh... raison, justement. c'est. Les... Et donc, plus... finalement, oui, il y a et bien du Cool Town de base, du Sister Quest, du Kamitama. Euh, donc, des, des, des jeux de l'univers euh, euh, Capcom, j'allais dire Capcom, euh, de l'univers SNK. Non, ça aurait ça été plus surprenant. Donc, il y a 14 titres. Donc, il y, y a 14 titres dispo de base. Et comme tu le disais, il y a des DLC ensuite. Euh, on peut tout de suite parler euh, donc du prix des DLC. Euh, ils sont à 2,69€. Par, des pack, packs. par pack par euh, pack il y aura un pack coff un pack euh, metal slug un pack euh, fatal fury et un pack slot machine est-ce que est-ce que de base ça vaut le coup ça peut enfin pour 80 centimes oui craquer moi ce que j'aime c'est cet aspect parce que quand même en, en arrière-plan on a on a un combat, on a un combat. et euh, on a cet aspect euh, Pixelisait que est... rien n'a été retravaillé, c'est-à-dire qu'on a vraiment du coffre Neo Geo en arrière et le et c'est un combat qui se déroule. C'est-à-dire que si on rate nos enchaînements, on ne sera pas capable de mettre le de notre garde et donc notre barre de vie va tomber et on, on a un game over sur la chanson quand notre barre de vie elle est tombée. Donc moi c'est cet aspect-là que je trouve sympa. Et quand on réussit le bon enchaînement, on voit un véritable combo de King of Fighter qui qui s'exécute derrière nous. On a bien le temps de le voir en
2: plus, sachant qu'on qu a aussi les spécificités de KOF de ouais. avec un personnage de support. Oui, euh, donc, parce que, normalement, dans un coffre, c'est, en général, c'est un peu du tag team, quoi. C'est, t'as ton personnage qui vient, que tu peux appeler quand tu veux. Pas dans tous les coffres, d'ailleurs, hein, mais dans certains. Et donc là, par exemple, moi, j'utilise Athena et j'utilise, euh, je crois que, qu'est-ce que j'ai mis? Euh, peut-être Rio, je sais plus qui est ce que j'ai que j'ai. Enfin rajouté. en tout cas le
1: personnage du support c'est une espèce de de daddon qui va vous dire euh, si
2: vous réussissez une
1: chaîne de 30 et eh ben vous allez récupérer un peu de vie, euh, si vous me choisissez en deuxième personnage de support vous, les, vous allez faire un peu plus de dégâts à l'ennemi qui est en face, ce qui fait ouais, que si
2: on, notre vie descend en dessous de 30 à ce moment-là on, on va regagner un peu de vie. En fait, c'est les petits personnages qui interviennent vraiment dans le combat pour nous, nous... qu'on gagne au fur et à mesure
1: on finit les les courses qu'on peut acheter il y a aussi des packs où on achète des personnages de support et euh, donc ça c'est un petit aspect un petit aspect qui finalement simplifie un peu le jeu au fur et à mesure où on devient meilleur. C'est ce qu'ils expliquent d'ailleurs au début du jeu. Notre personnage gagne en level, plus on gagne, plus on va gagner en défense, en attaque, donc nos points vont augmenter. Voilà et en plus euh, plus euh, on va gagner ces personnages là qui vont nous aider justement.
3: Mais euh, si je dis ça surtout c'est ouais. parce
2: que donc, pour l'aspect euh, DLC, c'est est-ce euh, que c'est un pouce à l'achat euh, comme euh, comme Terrarism ou c'est finalement euh, t'achètes ton jeu de base vu que t'es fan, tu as envie d'avoir la musique que tu bien, tu as envie d'avoir les trucs, surtout qu'il en sort quasiment toutes les semaines. Donc du coup, tu es un peu attiré par ce côté-là, c'est tu as, as envie tu bah, si le fan service <rire> Ah
1: oui, bah, si par exemple tu as envie de jouer avec Terry Bogard ou euh, Yori Yagami, bah c'est 2,69€. en plus
2: Terry est pas dans le jeu. Mais donc, voilà. Euh, bon, ça, voilà. ça, ça, ça te donne envie. Mais donc Bon, ouais, c'est fait un petit plaisir si jamais on achète Terry voilà, Bogard. Euh... L'avantage c'est que le jeu est pas cher de base. Voilà. Mais après les prix sont quand même très chers parce que 2,69€ pour euh, il euh, y a le pack euh, ouais, Metal Slug Coff euh, après il y a des personnages supplémentaires c'est 2,69€ le personnage comme Nankoru on arrive à 20€ Yuri. facilement euh, après ouais tu si, si on prend tout je veux... pense qu'on arrive facilement à 20€ même plus que ça mm.
1: enfin en tout cas voilà pour euh, The Rhythm of fighter mais en tout cas pour 89 cents euh, vous avez déjà de quoi, de quoi voir et de quoi jouer euh, on enchaîne avec euh, Xenosaga oui parce qu'en fait, choix. Euh, bonjour. Je tout euh, oui. ouais, je, je,
0: déjà, je m'excuse pour mon, mon timbre de voix qui est pas forcément au top aujourd'hui. Euh, donc, ouais, concernant Xenosaga, en fait, il y a un monsieur de de chez de chez Namco, si je ne dis pas de bêtises, qui s'appelle Katsuhiro Arada, qui est en fait le producteur des Tekken, qui était en en interview plus ou moins sur le site Nico Nico. Qui, si je ne me trompe pas, est un peu le YouTube japonais. Tout à fait. Et en fait, au cours de cette de cet entretien, un, un lecteur, enfin un spectateur, pardon, lui a dit Est-ce que par hasard il y aurait pas un, un remake de Xenosaga, enfin des Xenosaga puisqu'il y en a trois, qui serait dans les tuyaux Et donc la réaction du monsieur, qui a été reprise ensuite sur Twitter et traduite, qui, bah, il a dit Bah, écoutez, pas que je sache, mais cela dit, on a encore les droits on pourrait tout à fait faire euh, sous-traiter un remake euh, des Saga. J'aimerais personnellement que ce soit Monolith, donc le développeur d'origine qu'on connaît maintenant, bah, toujours sur du Xeno justement, puisqu'ils ont enchaîné sur Xenoblade ou bientôt sur euh, Xenoblade Chronicles X. Donc justement, le, la marque Xeno, on va dire, revient un petit, est un petit peu euh, sous les projecteurs en ce moment, donc pourquoi ne pas en profiter après tout pour ressortir les Saga? Donc ce qu'il a dit, c'est... Bah, le truc c'est que nous faut quand même qu'on. Il a été très clair, il a dit, on va. faut quand même qu'on ait un espoir de faire du profit dessus. Donc si vous voulez du, du remake de Xeno Saga, bah, faites-le savoir. Euh... Appel du pied classique, euh... voilà. ouais. dites-le. Alors les appels du pied, personnellement, pour en avoir fait un certain éditeur dont le nom commence par co et termine par Nami. Euh, au sujet d'une certaine série de RPG, moi les appels du pied de la part des fans, j'y crois pas. Après, les... tous les éditeurs ne sont peut-être pas. Sauf que là,
2: ça part d'une volonté de départ de entre guillemets. De... C'est vrai. que Là, par contre, c'est l'éditeur,
0: c'est l'éditeur qui fait un appel du pied. Après, c'est pas le mec qui bosse qui a bossé là-dessus. Le mec, il est sur les tekken. Euh, je sais pas s'il a réellement un contrôle sur ça. En tout cas, voilà. Si vous êtes fan de des Xeno, Gears ou Saga, euh, que vous avez envie de rejouer au... à ces trois-là, qui étaient tous sortis en Europe, hein, je crois. Ah non
3: pas tous. Ah non, non le premier, le, le troisième ne pas sorti. Euh, ouais, semble, uniquement deuxième. Unique, uniquement le deuxième uniquement le deuxième. Ah oui. Et d'ailleurs, ils avaient mis un,
0: un, une sorte de petite vidéo pour résumer le premier épisode. Ça. Ah oui, exact, exact. Et le troisième, ah. qui est le meilleur, n'est pas sorti non plus. Moi, j'avais testé que le 1, mais qui m'avait pas passionné du tout. Non, alors que j'avais adoré Xenogears. Mais c'est vraiment, une, mais... je pense que
3: c'est une série à, à digérer. Euh, progressivement parce que ah, c'est très euh, philosophique
0: là pour le coup ils avaient tous des sous-titres inspirés de Nietzsche oui de oui, oui, oui. Euh, je, je,
3: je pense que c'est euh, ça, ça peut paraître décevant parce que d'ailleurs le, le créateur est parti en cours de route hein, le troisième ça a été sans lui moi une, je garde de très bons souvenirs de cette série c'est pour ça que ça me plairait beaucoup
0: si Rima qui y avait je pense que j'essaierai donc euh... Allez-y, passez par Twitter ou par ce que vous pouvez pour faire savoir à Namco, à Bandai Namco, pardon, ça a changé, mm -mm. Plus, que vous êtes, euh, que vous seriez partant pour un remake. Alors par contre, ils sont sortis tous les trois aux états unis oui. si Je dis pas de ah, ils sont.
3: Le, le script anglais existe. Ouais, voilà. Pour donc les euh, trois. Je ça, pense ça, que si,
0: si ça venait à être réédité en Europe, on aurait les trois dans une galette en anglais oui. sans doute. Et ça serait très bien. Et ça ouais. serait ouais, déjà une pas mal. Trilogie donc, ouais. HD. Ouais. Si vous pensez que ça vaut le coup, n'hésitez pas à le faire savoir à l'éditeur puisqu'apparemment, la porte est au moins entre-ouverte.
3: Mais alors par contre, euh, Monolith a l'air quand même très occupé sur ouais, euh, que que en, sur Zenobat Cross, donc euh, on verra. Après, ils ont ils ont travaillé avec Nanko, euh, alors qu'ils étaient... on sait Je sais pas exactement quelle est leur euh, situation vis-à-vis de -vis Nintendo, si Nintendo leur laisse de la liberté pour travailler ailleurs, parce que par exemple, ils ont travaillé avec Nanko récemment sur le... C'était Project Cross Zone, je crois. Oui. Ah et oui, le petit, sur 3DS. Oui, je devais, le... je devais acheter une 3DS pour ce jeu. J'ai acheté une 3DS, mais pas ce jeu. Et, et ça, c'est <rire> un jeu monolithe. Hein. Et donc, ils l'ont ils fait après, après Zenoblade. Donc, ou euh, en parallèle. Enfin, je sais plus. Est... Sachant est...
2: est normalement, ils avaient expliqué aussi de poser sur un autre projet 3DS euh, en oui. cours qui avait été, entre guillemets, plus ou moins annoncé. On en fait chercher du monde. Et ça s'est jamais concrétisé. Donc, peut-être qu'ils sont encore dessus. Il... Cela
0: pas. dit, là, là on Il parle. Il semblera aussi... qu'ils aient deux équipes. Hein. Mais ouais. c'est des jeux qui restent dans l'univers Nintendo, ça. Donc, en fait, là. Quoi, oui, mais alors, ça
3: I, i, imagine qu'ils arrivent à négocier par ouais. exemple une, une sortie à la fois euh, Sony et Wii U pour, ce, pour cette trilogie, ouais. euh, c'est envisageable ouais.
0: moi je vois plus venir le, le remake qui aura bien lieu mais qui sera pas forcément fait par Monolith. Tu, tu, euh, toi, par, non pas remake euh, euh, portage, portage HD, ouais c'est évident et remake, contre, semble... je, vois pas, je vois pas Monolith bosser dessus ça me paraît pas être une nécessité
3: non d'autant plus que maintenant il y a des très bons euh, développeurs spécialisés dans le remake HD Clairement, comme euh, Exadrive ou euh, Bluepoint donc, ouais. Euh, ouais. donc euh, bon
0: on verra bien. très
1: bien Bon bah on vous laisse rêver les gars dans votre coin.
3: <rire> euh, Amis parisiens,
1: Japan Expo bientôt. C'est on connaît les dates ou pas euh, oui, oui, on les connaît. Mais est-ce que nous, on les connaît autour de cette table Du 2, 2 au 6 2
2: juillet au 6. Euh... Alors, qu'est-ce qui va se passer pendant bon, cette Japan Expo hein. Enfin, comme d'habitude, il hein, y aura pas mal de choses, pas mal d'exposants. Il y aura la partie boutique qui va être beaucoup <rire> plus mise en avant que, euh, que que les parties intéressantes en général, hein, puisque c'est comme ça que ça se passe Japan Expo, okay, avec une Partie euh, bourrée de monde, euh, simplement pour vendre des goodies qu'on peut acheter déjà en boutique et qui sont à des prix exorbitants. Mais il euh, y a le côté maintenant qui est de plus en plus mis en avant, mis en avant depuis quelques années, jeux vidéo, avec euh, Bandai Namco qui soutient énormément le, le salon, qui a fait des annonces ces dernières années, exclusives. Il euh, y avait les derniers Naruto, il y avait certains jeux qui ont été annoncés en exclusivité. tell -of euh, les, les euh, Tells of, je sais plus s'il y en avait les, un, Exilia, ou
3: pas. le 1 ou le 2, je crois que ça a été annoncé. Il y avait la localisation. Pour la localisation. Ouais, ouais localisation. exactement. Bien sûr.
2: Oui. Après, il y avait, non, mais il y avait vraiment l'annonce d'un jeu tel quel, enfin même ou de deux, on en avait parlé dans le C'était pas Tenseiya
3: ou je, ne sais plus, enfin, il y a eu des, effectivement. Avant qu'il soit annoncé au Japon, tu peux dire. C'est ça,
2: ouais. Mm -hmm. Oui, c'était vraiment une, une annonce exclusive. C'est pour ça que le jeu de la Pine Expo devient un petit peu un, parce que c'est bien placé dans l'année, c'est après le 3, et c'est, avant le TGS, donc c'est un petit peu un moment propice pour la fin de l'année. Et proposer des, pour montrer les jeux japonais qui, qui peuvent arriver. Et donc, les éditeurs commencent à faire des efforts, à proposer des jeux. Euh, bah, comme d'habitude, il y aura Nintendo. Comme d'habitude, d'ailleurs, là, par contre, il y aura une, une tête d'affiche. On avait eu Iwata il y a deux ans, je crois. Euh, et donc, cette année, on aura Miyamoto. Oui. Voilà. Donc, euh, c'est plutôt, enfin, une bonne chose. Il va faire une masterclass le 4 juillet.
0: Donc faites-la vraiment... queue très tôt. Oui, à mon avis, les files d'attente, ça va être terrible. <rire>
2: euh, normalement, je pense que si c'est comme d'habitude, c'est on prend un ticket le matin et après, on est tire au sort ou pas pour participer. Enfin, enfin, D'accord. Ça va dépendre. L'organisation change chaque année. Donc euh, faudra voir. Mais voilà. Donc en tout cas, il y aura Miramoto... Miyamoto. Et parmi les autres invités de dernière minute, parce que ça, c'est vraiment les invités qu en... qui, qui changent un petit peu l'organisation, euh, c'est la confirmation de Hironobu Sakaguchi, le papa de Final Fantasy, qui bosse, bah non, qui bosse sa boîte, hein, qui est Miss Walker, qui avait fait The La Story sur, sur Wii, et qui va être présent le 2 juillet pour revenir un peu sur sa carrière. Et on a appris en parallèle qu'à cette Japan Expo, il, a annoncé, il allait annoncer son nouveau projet. Waouh. Gros, Gros exclu bah, après, voilà, reste à voir ce que ça va être l'exclu, sachant qu'on a eu des échos, on a eu notamment le, de... le nom de qui a été enregistré mm -hmm. il n'y a pas longtemps, un nom pour un jeu qui semble être mobile. Donc si ah. c'est pour venir et nous annoncer un jeu mobile, ça me paraîtrait. Très... Enfin, le problème. Ça me paraît bizarre
1: que... parce qu'on n'est pas le marché mobile, euh... enfin pour
2: ces jeux-là, quoi. Non, mais après, il a pas dit que ce serait une grosse annonce, tu vois. C'est ça le truc, c'est il, il a juste dit qu'il parlerait son pro... enfin, il parlerait brièvement. Est... Il est surtout là pour parler de sa carrière. Donc, euh, il peut faire juste à la fin, et je suis en train de bosser sur un petit jeu qui est ça. Okay. Je sais plus, c'était il y a quelques années, euh, il y avait. Euh, je sais plus qui avait annoncé un espèce de jeu de surf. Euh... Oui. C'était pas lui d'ailleurs. Mais, Mais si, si
0: c'était si, si, C'est son jeu de surf. c'est <rire> un, de surf, un ouais. passionné de surf. Enfin, on va dire. Okay. Si, si, si. Voilà, je devais
3: l'essayer
1: d'ailleurs, ce jeu, il est sorti ou pas oui, oui, il est sorti il y a longtemps. Oh, ouais. Party Wave, je crois. Ce party vrai, Wave. exactement.
2: Et ben voilà. Et bon, il peut annoncer un deuxième Party Wave. Party Wave 2. Ok. Sachant qu'il euh, sera, euh, entre guillemets, toujours sur Paris, hein, puisque le lendemain, il sera à l'exposition euh, Game Story oui. pour euh, bah, parler encore un peu de jeux vidéo. Miyamoto, c'est quel jour C'est le 4.
1: C'est le 4 Ouais, c'est okay. le jour après. Bon, bah, si... moi, je veux bien l y invite Si quelqu'un écoute et qui a le truc, moi, je veux bien y aller. Gratos, sans faire la queue. Sinon, euh, j'ai déjà fait la Japan Expo, sur la queue. Enfin, voilà. Quelqu'un, il va y aller, là Non, j'ai pas non, prévu, toi, personnellement. Hop, oh, s'en fout. Sinon, voilà, Non, non voilà. OK. Euh, on continue. Bah, justement. Tu parlais de la vidéo Game Story. Quelle que belle transition. Dit, Toi, tu as pu la voir à Choura, cette ouais, Game Story. Ouais, ouais. En fait,
0: c'est une expo qui ne s'ouvre euh, que demain au parc des expositions lundi, de la porte ou... de Versailles. Ou, ou, lundi, oui. Donc, le jour, jour où, <rire> où vous <rire> écoutez <rire> ce podcast. Mais en fait, il y avait des places qui étaient en vente sur certains sites euh, pour y accéder dès ce week-end. Donc, moi, j'ai pu y aller euh, samedi matin. Donc, le premier jour euh, où c'était ouvert au public, puisque le vendredi, c'était uniquement les journalistes. Et donc voilà, euh, j'y suis allé avec un pote, on savait pas trop quoi en attendre, mais j'avais raté toutes les expos jeux vidéo qui avaient eu lieu jusqu'à présent, parce que c'est pas la première non plus qui se déroule à Paris, donc je m'étais dit voilà, je vais en faire une. Donc euh, c'est dans le très grand parc des expositions de la Porte de Versailles, mais évidemment là c'est pas le salon de l'auto ou de l'agriculture, hein, c'est uniquement dans un pavillon, qui est tant qu'à faire le plus loin possible de l'entrée. Et, euh... Et, donc, Tu es voilà. victime, hein. ouais, <rire> ça. Tout. On s'est, fait, on... de te plaindre. Allez, raconte-nous. Et, euh... non, non. Et donc, on, on est arrivé, mais j'ai pas fini de me plaindre, malheureusement. Déjà, niveau organisation, on va dire que, je sais pas si c'est qu'ils avaient, s'attendaient pas autant de monde ou quoi, mais il y avait en fait une nuée de personnes qui attendaient devant l'entrée. Il y avait plusieurs files d'attente. On savait pas trop laquelle ouais, était. les ouvertures laquelle. en général, c'est toujours comme ça. Là, bon, c'était le bordel. On est rentré au final à 9h30 au lieu de 9h. Sachant qu'en plus, tes chronométré à 3h. Non mais c'est là, là où tu vois quand même que tu... C'est-à-dire que t'as 3 heures sur ta session et à midi donc fallait dégager. Quand déjà t'en perds une demi-heure à cause de la mauvaise orga, t'as as un peu le venin. Quoi. Mais bon, donc on arrive, on entre enfin et donc en fait t'as une sorte de, de sas d'entrée qui précède l'expo où en fait t'as plein 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 de bandes d'arcade tout le tour. Donc y il avait, il y avait du jeu de baston, il y avait du Street 2, je ne sais plus quelle version exactement, il y avait du Street 4... Il y avait euh, du sol Calibur, il y avait euh, deux trois autres jeux de baston. Tu avais aussi un coin dédié aux jeux de tennis, donc c'était marrant. Tu avais un mm -hmm. historique, ça, déma ça démarrait avec des jeux de tennis sur NES. Ça allait jusqu'à Top Spin 4, en passant par une borne d'arcade euh, Virtua Tennis, premier du nom sur laquelle on s'est bien amusé. Euh, pareil pour les jeux de foot où, où as, ça allait jusqu'à jusqu'à FIFA 14 et PES 2014. Donc toute l'expo tu... est un peu dans le côté rétrospectif où on te ouais. montre du début à ce que ça donne aujourd'hui. C'est ça. Mais là, en fait, on est uniquement donc sur les bornes d'arcade qui étaient entreposées à l'entrée. Il ouais. y avait du, du Manic Shooter aussi. Alors là, n'y connaissant rien, je saurais pas vous dire <rire> lesquels, mais en tout cas, il y en avait. Je pense que c'est et... les classiques. Hein. Ça va être Donald Pachy. Oui, sans doute. Et au bout de quelques minutes, ils ont enfin ouvert l'accès à l'expo en tant que tel. Donc là, on démarre. C'est un plus ou moins un long couloir avec quand même des salles entreposées par-ci par-là, pas forcément en ordre chronologique, globalement si, mais des fois tu as de la Mega Drive et puis avances. après il y a de la NES et de la et de la Master System, puis tu mm -hmm. repasses à de la Mega Drive. Et donc voilà, ça commence avec les très vieilles consoles. Moi j'ai revu une console qui avait mes parents sur laquelle on jouait à Pong. Alors C'était pas le Pong officiel, mais c'était beaucoup que... de copies à l'époque. Ouais. Mm -hmm. euh, bon, la, la leur y était en l'occurrence. Après moi j'avais un pote donc avait eu la, la chance de posséder des consoles assez jeunes, donc il avait eu une S Master System et là il tombait sur Quackshot. il fait Oh là là, Quack shot Il y avait une jeune fille qui était en train d'y jouer, il était derrière en disant elle galérait un peu, il disait, ah, tu fais ci, tu fais ça, et c'était assez impressionnant de voir comme il se souvenait euh, à la frame près de ce qu'il fallait faire. Mm. Bon, il a squatté la borne un quart d'heure, après il était content. <rire> moi j'ai fait pareil sur, euh, sur un certain nombre de jeux. Enfin, on, a, on a pu retoucher à du mou même si bon personnellement je l'avais fait il n'y a pas si longtemps. Euh, on a fait du, du disons-le, c'est ça. <rire> J'ai enfin goûté au plaisir de faire du metal slug à, en duo, ce que ce que j'avais jamais fait jusqu'à présent. Mm -hmm. Comment euh, Très très ouais ouais, ouais metal slug j'en ai fait mais c'était en solo sur émulateur. Très très rigolo pour le coup aussi. Euh, du streets of rage, encore un petit coup de virtua tennis histoire 2 Donc il euh, y avait quand même pas mal de jeux euh, dispo. Cela dit, on n'a pas compté mais je pense qu'il y avait à peu près une bande sur deux qui était hors service il y avait des trucs qui faisaient envie genre des un simulateur d'avion avec des sièges baquets, tout ça bah, au final ça servait plus d'air de repos parce que malheureusement le jeu ne, ne fonctionnait mm -hmm.
2: pas parce que normalement on avait enfin avait été annoncé à Mo5 il y a je crois il y a un mois ou deux mois et Mo5 a été surpris sachant qu'ils n'avaient pas été prévenus et donc ils ont ils ont expliqué qu'ils ne pouvaient pas venir dans les temps euh, proposer leur machine sachant que bah, ils découvraient eux-mêmes qu'ils avaient été annoncés pour la
0: pour le pour le salon mais ouais non mais pour le coup c'est vrai que niveau orgas c'était assez spécial alors il y avait quand même de beaucoup... c'est
2: pas M5 euh... euh, bah, y il avait,
0: y avait beaucoup de consoles qui avaient l'air euh, très bien conservées qui pour la plupart marchaient très bien il y avait du Duck Hunt qui est quand même pas tout récent qui marchait au poil donc certains s'inquiétaient qu'il y avait pas de rétro mais enfin euh, oui non il y, y avait du rétro et ça ça abordait un petit peu de tout il y avait aussi du PC j'ai vu un PC qui était dédié à Lone in the Dark par exemple qui n'a bon, qui qui a pas super bien vieilli, qui est notamment très très mou. Il euh, y avait des LAN improvisés sur Counter-Strike, sur Quake. Oh, bien, on pouvait coup, toucher un petit peu à tout, c'était vraiment pas mal. Euh, moi en tout cas, j'en suis ressorti avec une plutôt bonne impression. Alors après, sur la toute fin, il y avait un immense stand de Xbox One, PlayStation 4. Oui. Euh, j'ai pas vu de jeux. Enfin, les, les jeux que j'ai aperçus étaient tous des jeux déjà sortis. Il n'y avait pas d'accès anticipé à à éventuellement, euh, des, je sais même pas ce qui serait jouable en ce moment. De, de récent, là? Ouais. Euh, bah, ça pourrait être. À venir. Enfin, déjà pas ah, encore. Ah, je veux sortis. dire, à venir. Genre, à, à, Japan Expo, c'est possible qu'il y ait des trucs un peu en accès. Ah oui, anticipé. il y aura, par exemple,
2: le Shin Megami Tensei 4 à Japan voilà. Expo. bah, là, ça, sera... j'ai pas souvenir de l'avoir oui. vu. Shin Megami Tensei 4 à Japan
0: Expo. Par contre, ce que j'ai vu, et c'est un bien. Petit peu je, ça, moi. Un qui, an après euh... la américaine. Ouais. Ah, bon, bon, on fait on de tout, la sortie C'est toujours ça. Sachant qu'il était déjà
2: présent il y a deux ans à Japan Expo, mais c'est la version américaine.
0: Mais là voilà, en tout cas il n'y avait pas d'accès anticipé à des... à des jeux new gen, bon moi ce salon là je m'y suis pas attardé parce que la Xbox One je l'ai donc je m'en foutais un peu de rejouer. Euh...
2: D'ailleurs euh, un petit aparté, où on est majoritaire à avoir une, une console new gen à cette, à cette table, et on est passé à la HBGD, passé à la new gen. Désormais.
0: Ah oui, c'est vrai, vous êtes, je, que, je crois que, j'étais le premier, mais C'est quoi cette pique, là? C'est dégueulasse. Ah, mais non, non, c'était juste pour dire que le mais non, podcast chine, est passé à la dernière. Une... Non, j'ai raison d'attendre Chine. Je regrette, moi. Ah, oui. Ouais. <rire> mais non, mais honnêtement, je recommanderais pas non plus. C'est d'ailleurs pour ça, moi. Il y a mon
3: pote qui est... J'ai envie, envie de dire aussi.
2: C'est vrai? Puisque là, ma... enfin, j'ai ouais. ma PS4 depuis, depuis trois semaines et j'y ai joué beaucoup les premières semaines et puis maintenant, je commence à dire... Qu'est-ce que je vais pouvoir lui donner à manger Je vous l'avais dit. Bah,
1: imagine si tu l'avais acheté à Noël en <rire> novembre. Qu'est-ce que je vous avais dit,
0: que... les gars Je pense que Pipo jubile en entendant <rire> ça. <rire> Attendez, je vous avais dit d'attendre. On se dit, il y a des jeux sympas. Bah, bon, sur Trader et Xbox One. Ouais. Vraiment, mmh. Microsoft, on a mis une belle. Mais moi et justement, mon pote me disait, ah, tiens, Xbox One, il euh, y a des trucs à essayer. Je dis, non, non, c'est bon, viens, on s'en va. <rire> et parce qu'en fait, à la toute fin, on l'aurait sans doute su en s'étant un peu plus renseigné, mais on y est un peu allé euh, en touriste à la toute fin, on pouvait tester l'Oculus Rift. <coughs> Alors, il y avait une file d'attente assez conséquente. On est quand même allé dedans. Et à midi tapante, donc bien qu'on soit tous rentrés en retard à cause de leur gars, il y a le vigile qui fait « Ouais, il est midi, euh, faut faire place. » Et à midi, Mac Morning, c'est fini. Et voilà bon on va pas enchaîner sur les paroles parce que sont <rire> un peu vulgaire et donc voilà moi j'ai quand même fait comprendre au vigile a été que d'ailleurs était plutôt sympa je dis en même temps vous êtes mignon mais on n'est pas exactement je suis vachement content de savoir que le vigile était sympa je euh, ouais non mais c'est important parce que vous serez peut-être amené à le avec lui tu feras l'effort la prochaine avec... fois de mieux écrire tes chroniques <rire> ah, non non mais moi c'est c'est toi so, je raconte une histoire là. et euh, et donc voilà et au final on a pu foutre les mains sur Oculus Rift enfin les yeux tout ça alors ouais, ouais, la... non mais que moi j'aime bien j'aime bien resituer dans le contexte vous comprenez que c'est un peu c'était un peu mon combat d'accéder à l'Oculus le contexte est très important parce que souvent,
2: ouais. on, notre expérience de jeu va dépendre beaucoup de la façon dont on a vécu avant et pendant
0: ouais, le. Justement, j'aurais un petit conseil là, les conseils de Tonton Chouchou qui viendront <rire> juste après pour si vous voulez tester l'Oculus Rift. Mais bon, bref, l'Oculus Rift. Alors, on a testé la version, <coughs> pardon, qui a priori n'est pas la version qui sera commercialisée en fin d'année. C'est le premier que... prototype alors. Ouais, c'est celui, où... donc en fait, moi j'étais, euh... j'étais, oui, puisque j'y étais de. Dans une montagne avec la vue en contrebas et en tournant la tête bien sur la gauche, on voyait un avion qui, qui volait aux, vers nous. C'est extrêmement bluffant. Un Airbus ou un Boeing Ah, ça je ne sais pas. J'ai <rire> plus fait attention au vigiles qu'à qu la marque la de l'avion. Mais euh, non, non, et euh, pour on le se coup... a 06 au vigile ou pas hmm non, 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 par contre, non. <rire> J'ai tenté avec les hôtesses, mais pas avec les vigiles. Qu Est-ce qu'il s'appelait mais... Moïse <rire> Eh ben justement, je me suis demandé, il ressemblait un peu. J'ai lui... Lui demandé... failli lui demander c'est qui Moïse, Kimoïse, mais. Euh... <rire> Parce que je me demande si c'était pas vraiment le même service d'Orga en plus. Mais bref, en tout cas l'Oculus Rift extrêmement bluffant après il y a cet effet qui a déjà été évoqué par pas mal de journalistes qui l'avaient testé le fameux effet de, de grillage en fait. Quand on plisse un peu les yeux la résolution des écrans fait que on voit quand même que bah il y a plein de traits verticaux, horizontaux mmh. euh, qui un grillage un peu ouais, un grillage. Bon, après c'est un un une peu... démo hein. Ouais, c'est une démo et puis il faut voir que Il s'agit d'un des premiers protos proto, et de ce que j'ai entendu dire sur les derniers modèles euh, et celui qui sortira dans le commerce en sera un, on a on ne le voit plus cet effet ou ouais, faut qu'en fait ils ont augmenté chercher. la résolution, ouais, on ils ont changé pas 4... mal de
2: choses, il euh, y a la, la prochaine version qui va arriver en août qui va être distribué à tout le monde ouais. et il euh, y a la version entre guillemets finale qui est prévue pour la fin d'année peut-être début 2015 mais normalement
0: c'est prévu pour la fin d'année euh... et bon en tout cas moi personnellement j'étais déjà très chaud pour un achat et là j'ai été complètement convaincu donc c'est vraiment fallait... bluffant ouais. okay. et malgré et faut se dire que ce sera encore mieux alors j'ai pas eu le temps de ressentir la migraine parce qu'au final je l'ai quoi je l'ai eu deux minutes mais tu devais faire sur... quoi en la haute de ta montagne avec l'avion c'était juste ah, observer ah, oui, un petit oui, peu là on était vraiment dans le cadre de la démo technique pour voir un peu à quel point c'est bluffant et ça l'est ça l'est vraiment. Donc du coup, tu as bougé la tête dans tous les sens pour voir les herbes avec un air un peu façon Gilbert Montagnier euh, <rire> en mode ravi de la crèche. Ah là là, c'est beau. Et tu enfin, disais qu'il
2: y avait l'autre une autre personne à côté de toi qui pouvait elle euh, voir le Alors, point en fait, de vue de l'avion.
0: Ouais, c'était une autre démo, je pense qui tournait à côté mais où effectivement, on était dans l'avion. Moi en fait, il y avait un il y avait un gars qui contrô... qui contrôlait l'avion sur le PC donc il le faisait bouger, il me disait bah là regardez, je le fais bouger, mais il y avait une autre démonstration de l'Oculus Rift où en, en l'occurrence, on était dans un avion. Et ce qui, à mon avis, était encore plus bluffant, mais là, pour le coup, j'ai pas pu la tester. Et
2: quand tu te, enfin, quand t'as bougé, euh, t'avais, t'avais une manette 360 dans les mains ou Non, non, non. Moi,
0: j'avais uniquement le casque. En fait, les contrôles juste, étaient gérés par le bouger... gars. Ouais. Okay. Il voulait vraiment juste faire tester les lunettes. Évidemment, euh, la vraie expérience Oculus Ce sera avec une manette dans les mains. En ouais, plus. Ouais ou un clavier souris. Mais là, voilà, c'était genre oui ce sera euh, c'était le gars contrôlé il disait regardez euh, bouger la tête très peu de latence je, même imperceptible moi j'ai j'ai pas senti ça c'était vraiment bien réactif pour so, moi
2: là, une des euh, une des choses que je enfin je m'interroge je sais pas du tout hein, ce que ça peut donner c'est euh, sachant qu'on est euh, dans une dimension immersive extrêmement prenante avec ce avec ce casque le fait de bouger d'avoir des contrôles finalement manette est-ce que ça te casse pas un petit peu cette, euh, cette
0: dimension là bah, Je alors. sais pas bah, J'aurais du mal à te dire mais a priori je pense que ça se gère Alors juste par contre l'Oculus Rift Donc comme j'ai dit c'est à la toute fin de l'expo Mais vous pouvez revenir en arrière Donc ce que je vous conseille si vous allez à cette expo Donc qui commence demain et qui dure jusqu'à début septembre Vous avez quand même le temps Juste quand vous entrez dans l'expo Ignorez toutes les bornes, ignorez les consoles Vous y reviendrez après, foncez tout à la fin Faites l'Oculus avant qu'il y ait trop de monde et ensuite faites-vous l'expo. Si vous attendez la fin de votre session de 3 heures pour tenter l'Oculus, vous allez vous faire avoir et vous faire dégager avant d'avoir pu mettre les mains dessus. L'expo en reverse. C'est ça, faites l'expo en reverse, puis après à la, à la fin il y a des boutiques, alors là, curieusement, on ne vous vire pas des boutiques, même <rire> si le temps est passé, où vous pouvez acheter toutes sortes de goodies et de livres que vous pourriez trouver pour moins cher ailleurs. Enfin bref, c'est une expo classique. Très bien, merci Chouchoura. Euh, on parle maintenant de la
1: Xbox
2: One qui donc a eu sa date au Japon et a eu son line-up annoncé au Japon plus que le line-up, en fait. Là, on a eu une conférence qui était là pour montrer le soutien des éditeurs japonais et des développeurs japonais pour, pour la console. Donc, c'est pour ça que je dis, c'est pas simplement le line-up, parce que oui. le line-up, c'est beaucoup de jeux, finalement, européens. Ça va, Creed, ou... ça va être Assassin's Creed, ça va être des titres qu'on a déjà vus qu'on connaît. Euh, mais en plus de ça, il y avait quand même des titres un peu plus pour le Japon, même si dans les titres japonais, et les titres japonais, dans les titres occidentaux, on a quand même des titres qui peuvent marcher là-bas. Euh, tit type Titanfall. Je pense que ça peut attirer le public japonais pas en masse, hein, bien sûr. Est, mm. est... On est persuadé que la Xbox One ne fera pas un gros score, mais euh, non, dans mais les là, titres, ouais, tu,
0: tu mets du méca, je pense que ça leur parle un petit peu. Ouais, tout de ouais, suite, je pense qu'ils ont un petit peu. C
2: est, c est... Je pense qu'il y a la frange un petit peu occido... enfin des, 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 des japonais qui aiment les jeux occidentaux. Euh, Celui-là doit faire partie de la... du haut de, de l'affiche. Donc dans cette conférence de presse à Tokyo, on a eu bah, vraiment des grands noms. Euh, donc on a eu euh, du, de Sega qui était là avec euh, avec le producteur de Yakuza qui était présent pour parler un petit peu de de leur projet euh, On a eu du Square Enix et euh, Capcom. Yoshinori Ono qui est venu pour parler de Dead Rising 3. Mm -hmm. On a eu euh, Koi Tecmo qui était présent pour annoncer un Dynasty Warrior pour la console, mm -hmm. sachant que ce n'était pas le cas jusqu'à maintenant. Donc il y aura un Dynasty Warrior pour le lancement de la Xbox One. C'est plutôt sympa pour, euh, pour eux, en tout cas. Bon, euh,
1: on, va avoir, on va passer de
2: 100 ou 200 personnages à 1000, 2000, 2000. Plus que ça. ça. Puisqu'avec la puissance du Cloud qui était mise en avant justement <rire> par euh, Tecmo, ce sera 10 000 combattants
0: grâce 10 au cloud. 000. Grâce au cloud. Wow. Grâce au cloud. 10 000. Okay. Et, et imaginez si vous virez Kinect. faut alors, voir alors hop, là, ça, quand il dit alors... ça. Il y a un grand sourire. Genre, ah, mais... Non, mais, euh, là, on sait très bien bullshit, que c'est pour la blague.
2: C'est bullshit total, malheureusement. Euh, ensuite, on a Bandai Namco, forcément, qui était là pour euh, bah, annoncer son Dragon Ball multiv enfin, multiverse. Xenoverse. Euh, il y en a tellement. Et malheureusement, enfin moi, je suis en de Dragon Ball. Mais là, les derniers, je Je ne peux plus. Je, je... J'ai une Ils
0: se sont un peu calmés, cela dit. Ils sont plus sur un rythme de 1 par an comme presque. ils étaient avec les Tenkaichi, les Bursts. Le oh. dernier, le Battle of Z, était un peu tout pourri. Ouais. Mais Et je crois, euh... que, je crois que ça faisait genre 2 ans qu'on n'en avait pas eu, ou, ou même 3. Ouais, non, non, en général c'est 1 ou. Non, non, c'est presque tous les ans. Vraiment. Ah ouais, je croyais que c'était calmé, contrairement au Naruto. Peut-être qu'on en, entend... en entend moins parler, je pense. Oui, il faut dire que tout le monde en a un peu ras-le-bol. C'est un peu moins bon. Donc, euh, ouais, c'est. Donc en après on avait
2: euh, Mages, dont on avait déjà parlé des titres euh, il y a quelques semaines euh, qui avaient not notamment annoncé euh, la débattion de, de Psychopass. Donc, mm -hmm. Eux ils ont voulu apporter le, le support de pour pour Kinect notamment puisque Psychopass notamment sera jouable uniquement avec ouais. Kinect. C'est pour ça que c'est une exclusivité Xbox One. Euh, pas mal de shmup euh, dont un Raiden. Était, je ne savais même pas qu'un Raiden devait sortir Alors, en tout cas il y aura un Raiden sur Xbox One
3: la, la licence a été un peu relancée dernièrement je crois qu'il y en a eu sur PS3 euh, ah je me demandais quand est-ce que c'était euh... il y a longtemps hein. oh, pas tant que ça, il y a, il y a eu quelques épisodes sur euh, 360 mais c'était une, une compilation hein, des, ah oui. des épisodes et je crois que le 4 il est, il est nouveau il me semble et il, sort à la f... il est sorti sur 360 et sur euh, PS3 récemment
2: ok bah, en tout cas moi je n'avais pas suivi euh, pour le coup et donc, le Raiden sera, sera dispo euh, Mikami était là pour parler de The Evil Within, Logique Kojima avec euh, Chrome euh, Zeroes, qui était, qui était présent Phantom Dust qui avait fait beaucoup parler à l'époque Et donc qui était encore présenté ici On n'a rien vu de plus hein. C'était simplement Exactement là pour dire Le jeu va arriver ouais. au Japon Il sera présent On a eu euh, bah, Platinum Platinum qui était présent avec Scalebound Rien vu de plus le également aussi. Mais c'était mmh. le trailer qu'on avait déjà vu Or, Globalement à la conférence c'était du déjà vu Mais, euh, mais est compilé dit. Euh, oui. en fait, pour montrer qu'il y a beaucoup d'éditeurs japonais sur la, sur la console Et que c'est pas qu'une console américaine
1: est -ce que les, Parce que est-ce que les japonais suivent beaucoup l'E3 par exemple Ça, On le sait pas Je, ah, je, je pense pas de, de plus
3: en plus Parce que le, le bah TGS TGS forcément et... le, 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 le jeu occidental maintenant euh, mm. euh, Gagne de l'ampleur Et ils peuvent pas passer outre Moi je, re, je regarde un peu euh, certains sites japonais Et tous les jours ils avaient des news E3 D'accord euh, Oui quand même Ok et ouais. ouais, enfin, ouais. compagnie ici. Si, si. Sachant que le TGS aussi a pris un peu moins d'importance. Euh,
2: les annonces, même japonaises, sont presque faites à l'E3. Donc, euh, ils sont obligés par la force des choses euh, de, mm. de, de suivre tout ça. Euh, également, on a eu euh, bah, les, des, des indés, notamment euh, Keiji Inafune. Enfin, indé, maintenant, vite fait. Hein, parce que mm. Keiji Inafune mm. qui était là pour euh, Mighty euh, Number 9. Euh, et voilà, il y avait pas mal d'autres choses. Et euh, Microsoft en a profité également pour indiquer ce qui était logique, mais ce qui n'était pas d'office dans la console aujourd'hui. Euh, de, de rajouter les commandes vocales euh, et de in euh, la traduction totale de l'interface donc euh, quand on, toutes les commandes vocales euh, à la voix euh, en japonais seront disponibles dès la sortie de la console sachant que je rappelle je crois que c'était entre 6 et 9 langues de, dispo d'office euh, au lancement de la console mm -hmm. euh, donc ça va s'étoffer au fur et à mesure mais en tout cas pour le lancement de japonais ce sera, ce sera prévu donc de quoi rassurer les japonais finalement voilà
3: et je ne sais plus s'il n'y avait pas une autre. Euh, Il enfin, euh, y a un petit titre. Euh, c'est Hamster qui est, un, qui est un développeur japonais euh, très indé mais ouais. qui est un développeur japonais qui a, qui a annoncé un nouveau Adzito qui, qui est une série euh, qui a commencé sur PlayStation 1 et c'est une simulation de base secrète à la japonaise dans lequel on, on gère la, la construction de robots, on défend la ville du contre des kaijus d'accord et c'est très euh, très particulier c'est vrai que c'est une licence qui est sortie sur playstation 1 sur 3ds et c'est amusant de la voir maintenant chez euh, microsoft très bien c'est bon et mais ça ça va plaire euh, spécialement vraiment au aux... <rire> je sais pas c'est un titre euh... c'est vraiment ouais. un jeu de niche non, bah complètement mais je suis curieux de le voir dans son euh, enfin, su, euh, en volume parce que le, le jeu sur sur euh, 3ds c'était de la 2d sur ps1 c'était assez rudimentaire donc on verra pas sûr qu'ils prennent beaucoup de risques non plus. Non, 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 mais c bon c'est toujours amusant, ce genre de petite annonce mm. inattendue. Très ouais. bien. Hobbs, euh, toujours sur la... T'as encore des choses Non, non, on, on, a
2: fait, on a fait le tour. Voilà, globalement, ce qu'on pouvait dire, les éditeurs qui étaient là. Vous
1: vous souvenez d'Avatar Le jeu début de vie de la Xbox qui vous permettait
0: d'obtenir... 1000 G très facilement. 1000 G en deux minutes. Je me souviens, Shin était tout fou à l'époque où Ouh, il, était en, il était en achievement <rire> for ring. Là, il était... Ah <rire> donc Millier et
1: eh bien euh, il faut savoir que donc Avatar donc cette licence de Nickelodeon euh, a donné lieu à une suite dans sa série euh, une demoiselle qui est, une série même que, qui est vachement ancienne et sur, on l'avait sur TF1 ancienne. que beaucoup de monde connaît dix hein, ans, hein. c'était de 2005 ouais. à peu près et là en 2012 une nouvelle série a commencé qui s'appelle The Legend of Korra Cora qui est un nouveau maître de l'air et qui va être donc entraîné par le fils de hang J'ai noté hang ouais. le
2: héros de l'avatar. La, de c'est surtout une, une licence qui est connue pour son personnage féminin qui est très fort et qui est beaucoup de féministes, de, de, de personnages voilà, reprennent ce personnage-là parce que dans les dessins animés on a rarement un personnage féminin qui est, qui est mis en avant et là c'est un personnage fort justement et intéressant pour ça. Et donc,
1: pourquoi est-ce qu'on en parle de cette série Eh ben, euh, la licence a été euh, cédée, enfin cédée, ou alors c'est une commande. C'est une, hein, une commande. Activision, fait, qui, qui pourrait faire un jeu d'action Sur cette demoiselle qui manie le euh, l'eau, pardon, la terre, le feu, le vent, pour combattre des bestioles, eh ben, ils se sont tournés vers Platinum Games. Et c'est là que ça devient intéressant, parce que bon, autant on aurait pu se méfier d'un jeu de cette licence-là, mais autant, euh, si on le confie à une équipe comme Platinum, on peut se dire qu'il peut se passer quelque chose. Puisque je pense que cette série est un bon terreau si le jeu est bon en termes de, éventuellement de combat, de, de, de gameplay. Donc, euh, voilà. donc le confier à Platinum, il y a un petit espoir qui naît et qui pourrait nous amener à nous intéresser à ce The Legend of Korra, à cette histoire. Donc voilà, c'est intéressant. On n'en sait pas plus. Il y a... On n'a rien vu hormis dans le trailer des images du dessin animé. Il hein. y, y a des images
3: qui sont. Tu le as présentées. Oui, ouais. oui. Ah, euh, il oui, du cel shading euh, type. Euh... D'ailleurs, le jeu, il est annoncé sur... J'ai vu qu'il est sur les plateformes. Il est sur tout. Oui, sur ouais. tout. Il est sur. Bon, ça ça fait Activision. Hein. C'est du cel shading correct, type euh, PS3 360. Enfin, ça n'a pas l'air ouais. euh... comme c'était déjà
0: le cas pour Avatar,
3: d'ailleurs, non Oui. C'est mmh. <sûr deux réunions> le mmh. uh, voilà, pas folichon, pas folichon, mais là, enfin, je, bon, je pense qu'on sera un peu au dessus. Après, il faut voir euh, la vitesse. Je pense qu'on sera en, j'espère qu'on sera en FPS, connaissant Platinum et oui, vrai que ça. Peut... Donc
1: après, à voir si c'est pas simplement un jeu pour cash euh, et récupérer des sous ou, ou s'ils si vont véritablement mettre la touche Platinum et vraiment bosser un peu sur un gameplay. Euh... Donc voilà, il, est... il peut se passer quelque chose de très bien, mais sur ce genre de contrat.
2: Voilà. En fait, moi ça, moi, ça soulève un problème plus global qu'on avait déjà plus ou moins évoqué avec notamment euh, Telltale et oui. d'autres boîtes. C'est qu'on est dans une spécialisation euh, des, des boîtes. Oui. On a donc WayForward par exemple qui euh, va faire, euh, qui, est, qui est spécialisé dans les, dans les petits jeux euh, 2D euh, HD. Euh, C'est quand on veut un jeu qui, qui un remettre au goût du jour, enfin un remake un petit peu euh, récent d'une vieille licence, on va voir euh, WayForward. Quand on veut avoir un jeu qui se base avec un scénario fort, on, avec euh, derrière euh, une trame narrative euh, intéressante, on va voir euh, Telltale pour leur euh, pour leur expérience avec euh, The Walking Dead, et derrière, bah, tous les titres, c'est pour ça qu'on a Game of Thrones, pour qu'on a euh, tout, enfin The Wolf Among Us, tout ça. Voilà. Oui. Et aujourd'hui, on est, euh, qui sait faire du jeu d'action, et ben on va voir euh, Platinum. Platinum. Et le problème de ce genre de jeu, c'est que du coup, on n'aura plus autant de diversité qu'avant. Si c'est les mêmes boîtes qui font toujours les mêmes jeux et le même genre. Au bout moment, il va y avoir une overdose parce que ce qu'il nous faut, c'est des... plus de variétés. Et cette variété-là, est-ce que la même boîte sera capable de la proposer Platinum a fait quand même des, des choses un peu différentes. Mad World, ça ressemble pas à, mmh. à des titres plus récents comme Bayonetta. Mais malgré tout, voilà, on peut se dire que c'est un peu dommage qu'on qu en arrive là, qu'on arrive à une, est avec, ouais, on une est spécialisation. on est en train
0: de aux prestataires de service. Peu, voilà. Sachant que là, moi… Euh, le truc, c'est que ça on reste quand même sur un, <coughs> sur un dessin animé plutôt adressé à un public jeune. Je pense pas qu'il faille espérer un gameplay pointu à la Bayonetta. Ça me surprendrait quand même beaucoup. Peut-être à plusieurs niveaux de lecture, hein. vous savez, qu'un Bayonetta. Éventu on peut <coughs> éventuellement,
1: simplement. mais ça c'est deux fois plus de boulot. C'est deux fois plus de boulot. Donc on peut se méfier, sachant
2: que Camilla est déjà occupée à bosser sur, ouais. euh, sur Bayonetta 2. Euh, ils ont, ils ont, ils, ont, ils projets, ont annoncé,
3: hein. je crois. J'écoutais le, le dernier podcast de A4, justement le studio de mm -hmm. localisation, et ils, ils ont annoncé le nom du, du bah, directeur. directeur de ce ouais. titre. Et je crois que c'est quelqu'un qui a travaillé sur euh, Metal Gear Rising Revengeance. C'est une très bonne chose. <rire> bon, voilà, voilà. <rire> Camilla, il bosse sur Bayonetta 2
2: Ah oui, oui, il est complètement impliqué de supervise, mais ouais. c'est su...
3: pas, pas le directeur. Ok, ouais.
2: voilà il a un ouais, rôle un peu il, moins il fort est... que sur le premier Bayonetta voilà. 2. Voilà. Mais ouais. euh, apparemment, il est très impliqué, c'est ce qu'il expliquait récemment, qu'il voulait vraiment mettre ce
1: ça s'est en avant. Enfin en tout cas c'est un. On confie ça. Bon après c'est vrai qu'on peut se méfier. Mais il y a pas eu un film Avatar. si si. Voilà bah, c'est un peu comme si euh... on avait confié ce film Avatar à je sais pas à Spielberg. Après je sais pas qui l'a fait. Ah c'est euh...
0: comment c'est. C'est Chaman... un l Indien là. Chamanane. Chamanane. Oui. Bon de twist. Donc, voilà. je suis là.
1: donc, on, on peut ça. être sûr qu'il y a eu un twist éventuellement de ce avatar. <rire> tu voulais dire quelque chose, hein
2: Pour rester dans la Légende of Korra, euh, en parallèle, Activision, bah, ils savent qu'il y a des sous sphères et sur Portable, il y a une, une version tactical qui va sortir sur 3DS. D'accord. Donc, euh, c'est pour euh, un petit peu compléter l'offre et montrer que euh, sur toutes les plateformes, il faut proposer quelque chose et donc il y a une partie euh, tactical et RPG. Ok. Réseau Gun. Ouais. Alors, je voulais vraiment revenir dessus parce que Réseau Gun, moi, c'est le premier titre que j'ai fait sur ma PS4. C'est le premier truc qu'on a touché quand on a vu une PS4. Euh... Souviens-toi, c'était à, la... oui, oui, à la. celui-là, oui, c'était à Paris Games. Week. Oui, non, mais le truc, c'est que moi, je m'attendais vraiment à un shmup extrêmement. Moi, j'y avais pas, pas joué sur, ouais. sur la porte. Un titre, un shmup extrêmement classique et. Et en fait, pas, pas du tout. Enfin, il est super plaisant, super fun. Et, et, et vraiment, j'étais surpris, vraiment très très surpris par le, par le jeu qui est, qui est très prenant qui fonctionne par niveau mais pas un, un niveau euh, des niveaux qui s'enchaînent narrativement enfin narrativement entre guillemets hein, parce que les jeplop il n'y a jamais vraiment une histoire super étoffée mais qui enfin euh, des niveaux qui se suivent avec euh, vraiment faut arriver jusqu'à la fin. Là c'est euh, essayer de faire des meilleurs scores dans des niveaux qui s'enchaînent en, et tu as envie d'y retourner, tu as envie de continuer, tu as envie de de poursuivre dans un dans un déluge d'effets spéciaux. Moi c'était surtout ça que, que j'avais retenu à l'époque, c'était c'est un schmup qui essaye d'en mettre plein la vue. C'était juste ça, c'était mm -hmm. Euh, il voulait un titre qui euh, puisse utiliser 15 000 particules et on fait ça, on va vous en mettre plein la vue. Il y en a des particules, en plus. <rire>
3: mais en fait c'est vraiment plus que ça. Enfin, je...
2: il y a ce côté euh, 360 qui. Mais c'était euh...
3: pas une surprise parce qu'ils avaient déjà développé pour la PS3. Euh, c'était euh, super Stardust HD. Ouais. Euh, ce, donc c'est Housemark hein, le, le studio et ils arrivent comme ça à trouver un, un gimmick euh, extrêmement prenant et c'est vrai qu'on revient presque à des jeux. Euh, Arcade d'une certaine époque, hein, le plaisir d'un Galaga ou d'un Space Invader, mmh. et, et du coup, on revient au niveau plusieurs fois, plusieurs fois, plusieurs fois, il euh, euh, y, y a une, une addiction qui, 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 se, qui se crée. Et, et là, tu voulais peut-être parler des du contenu supplémentaire. Voilà, du DLC. Parce qu'en fait,
2: euh, si on en reparle, c'est, enfin, c'était aussi un prétexte, mais c'est pour dire que cette semaine est sorti un, donc, un contenu supplémentaire. C'est pas un DLC, hein, c'est vraiment une, une mage, une mise à jour. Euh, il, il, y a enfin, la, il y a un DLC en fait, c'est ça la mise à jour 2 est, est sortie pour elle prépare préparer le DLC exactement. exactement. prépare même le season pass oui. puisque c'est euh, pre, ouais. le premier shmup qui a un season pass donc euh, cette mise à jour euh, donc elle fait quand même 600 mégas hein, donc c'est pas rien pour un pour un, shmup, un simple shmup un jeu néo-géo <rire> <Ouais. rire> euh, donc elle apporte déjà le co-op local euh, à deux ouais. est-ce que c'est une mise à jour pour rattraper quelque chose qu'ils avaient prévu de base je ne sais pas. En tout cas, euh, bah, je trouve que c'est plutôt sympa de, de, de l'avoir rajouté parce que du coup, euh, ça peut tempérer notre ardeur de se dire, ouais, dans une mise à jour, ils ont rajouté le cop euh, local, alors qu'en fait, c'était un truc, une, une feature, ce qu'ils avaient mmh. tellement teasé que que ça n'intéresse pas les joueurs aujourd'hui, quoi. Qu'ils auraient vraiment voulu ça dès le départ. Donc euh, voilà. Donc en tout cas, ils l'ont ajouté, mais surtout euh, dans les choses qui sont intéressantes et qui, est, qui a été rajoutées et qui est vraiment très sympa, c'est l'éditeur de vaisseau. Mmh. En fait, on a une ça espèce de... Ça t'aime, ça. Tu l'as fait tout noir, ton vaisseau. <rire> mais non, mais euh, le, le vaisseau... sur Strike Vector. Hein, sur les, les ouais, ouais, de Strike mais Strike Vector, Vector en fait, tu, ton vaisseau, tu choisis juste des, pa des parties. Ouais. Tu choisis le cockpit, tu choisis le, le, les, les ailes, tout ça. Là, euh, tu as un éditeur en pixels, entre guillemets. Enfin, C'est en... Voxel. En, en voxel, voilà. Euh, tu as une, une vue un peu en 3D, tu as une espèce de, de, de cube, et tu ajoutes point par point. Du coup, tu as une espèce de résultat de, ton, de ta création en 3D, un peu à la Minecraft. Oui. Parce que ce, du coup, ça ne sera pas super euh, stylisé, enfin super fin. Là, tu auras vraiment un aperçu un petit peu euh, cubique de, de ta création que tu peux faire. Donc, Et tu as une vitrine euh, avec les gens, toutes les créations euh, créées par les autres joueurs et donc tu peux télécharger les autres créations des joueurs classées par vote.
3: C'est ça, classées par j'aime. tout à
2: fait. Et par les plus vus ces derniers, enfin, par
3: semaine, etc. Bon, c'est très amusant à faire défiler parce que tu beaucoup de gens ont fait des consoles de jeux. on est sur chez Sony, donc forcément ils font des Xbox avec des petits noms, des petits sobriquets pas forcément flatteurs.
2: il les laisse. Il y a pas de.
3: Ah ouais, non, non. Il
2: y a du F0. Tu peux jouer à Kidicarus. Icarus Ouais tu peux jouer avec euh, avec Mario
3: non, il y a vraiment plein de plein mm -hmm. de créations euh, je sais pas si qu'il a vu oh, c'est bien et ils ont ils en sont contents parce que tu vois quelqu'un comme euh, Shuei Yoshida là, de, de chez Sony ouais. a retweeté des des visuels avec Mario donc en, et la, la phrase c'était ça euh, y est Mario arrive sur euh, chez Sony ah, enfin. ouais. Bon. Ouais, les ils, gens ils de, en sont contents et ouais c'est un peu voir s'ils se font pas attaquer derrière <rire> C'est Les créations des joueurs, je pense pas que tu puisses Ah, ça euh, arriver ah, en plus, c'est même pas euh, une ça imitation, c'est le sprite même. Hein. Ah ouais. Ils ont repris le, le, le sprite,
2: il n'y a pas que Mario, a... enfin il y a Zelda et des tas ouais, d'autres ouais, ouais. personnages de licence Nintendo. Hein. Enfin,
1: non, ils l'ont pas fait pour Minecraft et tout. Non, mais même ouais, ouais. Enfin, Little People
2: Planet, il y avait déjà des oui, espèces Little de ouais, ouais. Bandu Kazooie de pour pour sur refaire. Xbox, ils avaient fait un Mario. Voilà, enfin il y a plein de choses comme ça. Moi, je sais que je me suis téléchargé du coup le Normandie. Est-ce que quelqu'un fait parle
0: Je pense qu'il sera pas passé. Non, pas, pas vu, pas vu, pas, pas, vu, vu. pas pris. Quelqu'un a forcément essayé. Ça, ah, ça bizarre, non, bien parce bien, bien. En plus, tu, tu peux jouer à
3: Toilette Kid hein, si, tu, euh, ah, ouais. si tu veux jouer à ce genre de choses. c'est <rire>
2: vraiment impressionnant le nombre de choses qu'il y a. il enfin, y a des trucs un peu classiques, des, des vaisseaux. Moi, je parlais du, nor du Normandie, c'est un peu normal. Ouais. Euh, t'as des vaisseaux de shmup, donc c'est plutôt assez classique. T'as des vaisseaux issus de Star Wars, donc t'as un X-wing, des t'as plein de vaisseaux de, de le, heures, le, le
3: vaisseau de Futurama enfin on le, oui. on le voit on le voit un peu partout mmh.
2: c'est vrai ouais, c'est bien après t'as des trucs complètement n'importe quoi genre tu peux jouer avec euh, le personnage de avec le petit oiseau de Flappy bird <rire> oui oui oui, oui. <rire> okay, tu... ok si tu veux euh, le compagnon Cube de Cube okay. de, de, de Portal la DeLorean de <rire> de Retour vers le Futur il y a n'importe quoi enfin, tu t'amuses à regarder les, la centaine de pages et, et de ça, ça n'apporte rien euh... Bah, ce que ça apporte, c'est juste que pendant le, le jeu, sachant que le vaisseau est vraiment le point central de l'écran, tout tourne autour de, de ce personnage. Que ça apporte rien, mais c'est... En fait, après ta
3: création, tu, tu customises le, le vaisseau en fonction ouais. des forces, etc. Mais au final, au final, c'est équivalent au vaisseau que tu peux trouver de base. Ok. Donc non, non, c'est juste de la customisation, c'est visuel sympa. uniquement.
2: Oui, mais c'est vraiment sympa Et par contre, on peut en choisir que 5 c'est un peu dommage qu'on puisse en stocker que 5 Ah, ok. Euh, donc du coup, bah, quand t'en as, as sélectionné plein, tu te dis, j'aimerais bien les retrouver. Bah,
3: justement, tu vas en parler de Zenosaga J'ai essayé de faire un, un Zoar la, la fameuse croix. Ah, euh... oui. Donc, mais c'est compliqué. Je suis en train de travailler dessus.
2: <rire> <rire> voilà. Après, il y a du DLC. Donc, on le disait, euh, le DLC, c'est juste deux modes de jeu supplémentaires. C'est dispensable, mais, mais voilà. En tout cas, le Ch jeu de base euh, se suffit à lui-même. Shovel Knight. Oui. Est enfin disponible.
3: Enfin, pas partout, hélas. Alors. Euh, euh, en fait, bon, il est sur trois supports hein, PC sur Steam, Wii U et 3DS. Mais le, les versions console ne sont disponibles pour l'instant qu'aux États-Unis. D'accord. Euh, pour des, des sombres questions de, de classement PEGI, vous savez, euh, ça c'est le gros souci des, des petits éditeurs américains. Quand c'est Nintendo qui sort ses jeux, ça pose aucun problème, mais eux, ils sont un peu freinés. Et du coup, ils privilégient tout de suite la sortie sur le sol américain. Et après, il faut compter euh, des semaines, voire des mois pour euh, que les jeux soient... Et je crois que c'est assez payant et c'est relativement cher hein, Donc pour là, les Donc là, Là, si vous êtes en Europe, par exemple, et si vous n'avez une... pas de console américaine, mm -hmm. euh, il est uniquement il sur, euh, sur PC. D'accord. Voilà. Et alors bon. Enfin,
2: pas que sur Steam, d'ailleurs, sur le site de l'éditeur, vous pouvez l'avoir en version libre de droit. Ah, d'accord. Ah, très bien. Okay. C'est ce que j'ai fait. Okay. Moi, je, je privilégie le côté euh, contact direct avec euh, le, bien. le petit développeur qui récupère tout l'argent, alors que sinon, Steam, c'est 30%. Alors, en, en sachant que les
3: versions console ont des, euh, des ajouts supplémentaires, parce qu'ils ont bien fait les choses. Par exemple, ils ont intégré le, le Street Pass pour la version 3DS. Oui. Et il y a une sorte de système avec le Miiverse euh, intégré dans le jeu façon euh, Demon Souls Dark Souls ah, ouais avec des messages. Oui, oui. Pour la version Wii U. Okay. Ah, moi, j'ai pas
2: suivi ça parce que du coup, moi, j'ai pris la version. Ils ont, euh, <rire> ils ont, ils
3: ont vraiment travaillé. Euh, j'ai lu des, des retours pour la version 3DS. Moi, j'ai pris la version Wii U. Mais la version. Shadow Knight, ah, euh, alors c'est un, c'est un jeu de plateforme, euh, mais vraiment fait dans les codes de la, de la NES. C'est-à-dire oui. que c'est pas un jeu inspiré rétro. C'est vraiment, euh, ils se sont limités au niveau de la palette graphique pour avoir un rendu NES. Typiquement, un jeu. Bon alors, il y a au aucun, il euh, y a pas de clignotement de sprite. Enfin, c'est, euh, ça, ça roule parfaitement bien. Mais je pense que c'est un jeu qui aurait peut-être plus sortir sur NES si on avait un peu poussé les choses quelques années après, je sais pas, courant des années 90, si la NES avait continué. Oui. Et donc c'est assez génial parce que c'est vraiment fait dans les conditions NES, exactement comme euh, ce qu'avait fait Capcom pour Mega Man 9 et 10, qui avait été, vous savez, développé oui. un peu de temps. Euh, oui, sûr, euh, euh, hein. voilà. et, Avec et, les contraintes techniques de l'époque. Et, et le jeu, alors ce qui est génial, à la base c'était un, un, un projet qui, euh, Kickstarter et, et il s'avère que c'est une formidable réussite. Ça fait vraiment plaisir de voir un projet Kickstarter qui qui, qui aboutit sur un jeu exceptionnel. Et non, non, c'est exceptionnel.
2: Le, ah, le... Moi, moi, je
3: pèse mes mots. C'est un bonheur là. Le... Je confirme. Pour, pour vous dire, vraiment. euh on n'a qu'une crainte. Je vais que... essayer. Là. Le, le jeu se termine trop vite. Moi, c'est l'effet que j'ai. Et alors, c'est génial parce que il... c est, c est... vous savez, il y a beaucoup de jeux rétro qui font des, des clins d'œil un peu à beaucoup de choses et ça devient un peu lassant. Lui, non. Il a vraiment son propre univers, il cherche pas à faire le malin, à faire des blagues sur tel ou tel univers, il, il a créé ses propres codes. Tout en sach On voit bien que les développeurs, alors c'est des anciens de WayForward, hein, ils s'appellent Yacht Club, le, les devs, euh, ils sont, on sent qu'ils ont joué à, à beaucoup de jeunesse, parce que je trouve que la, la structure des niveaux et le thème rappellent un peu Megaman, mm -hmm. parce qu'en fait on, on est un Shovel Knight, donc un chevalier qui s'appelle et la plupart des boss sont d'autres chevaliers, et c'est vrai qu'on retrouve vraiment le... Le, le profil des, des boss de Megaman, tu vois ce que je veux dire, des, oui, des oui. autres petits robots, tu vas avoir un, un chevalier euh, avec une armure aquatique, etc. Donc ça, ça fait vraiment penser à ça. Euh, la carte du jeu fait très euh, Super Mario Bros. 3. Ouais, c'est une carte avec... tu t'avances de niveau c'est ce, très gris. Euh, Après le premier niveau, t'as un village. Le village ouais. fait beaucoup penser à Zelda 2. Ouais. C'est et il y a un humour y a plein euh... de vie d'ailleurs parce que tous les personnages enfin, a, ça, a... ça bouge dans tous les sens voilà. le village est plein à craquer de ça, ça, ça court dans tous les sens ouais. et, et les niveaux alors je crois que c'est vraiment alors là, moi c'est ce qui m'a vraiment surpris c'est la prise en main il y a une réactivité le personnage est vif euh, et pourtant il y a très peu de très peu d'attaques hein. tu utilises trois quatre bouts qu'est-ce que je dis deux au <rire> maximum presque okay. et euh, c'est c'est un, un plaisir à jouer on, on dirait un classique NES D'accord. Euh, et enfin, c'est vraiment, je le recommande. Après, si vous voulez attendre, parce que c'est vrai que les versions consoles sont très tentantes. Hein. Moi, je suis en train de le faire sur Wii U. C'est aussi un plaisir. Donc. Euh... Parce que, euh... que t'as une Wii U américaine. Oui, 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 oui.
2: Et parce que là, sinon, il va falloir attendre, je sais pas, d'ailleurs, enfin, la, la confirmation. Bah, l'éditeur,
3: euh, on sent qu'ils sont très euh, pris d'assaut sur Twitter et ils disent, ils promettent de le faire vite. Donc, pour cet été, à mon avis, hein, ils, ils au ouais. courant. Et Nintendo le pousse beaucoup, ce jeu. On,
1: on s'en fera un, un avis complet dans un futur podcast? La
3: semaine prochaine. La semaine moi, prochaine. J'aurais terminé. Ah, il oui, 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 avant je... la semaine il prochaine, a... alors. Il a l'air, euh, oui, assez rapide. Mais, enfin,
2: euh, moi, je, il euh, y, y a quand même plus que le, le simple apport de la, fin, de la NES. C'est qu'ils ont rajouté des, des choses un petit peu en, en, anti, enfin. Euh, garde toi pour la semaine prochaine. Continue. Non, 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 mais rien que par exemple, et un seul truc, truc les, les checkpoints? Les checkpoints. Ouais. Les checkpoints, c'est génial. Et, et les morts okay. façon, et les morts façon Dark Souls. Dark Souls. Très ouais, bien, ouais, tout à fait.
1: Rendez-vous la semaine prochaine, les amis. Enfin...
2: C'est un jeu à faire, absolument. Mm. En
1: bref. En bref, Rapidos, on a trois actus. Atlus qui tisse le
3: prochain et Train Odyssey. Oui. Ils ont euh, donc ouvert un site teaser euh, euh, sans sans nommer euh, explicitement euh, etricaine etricaine Odyssey, hein. mais ça, bon, mais euh, ça sent le, le, le visuel fait fait aucun doute. Oui, et puis j'ai dans le code source, je crois qu'il y avait des, des, des petites informations. C'est pas ça euh, les, Le, le, le de, deux, mais euh, mais je crois que c'est ça. Alors il y a en fait, il y a, euh, si vous voulez, on, a, on arrive sur le site, il y a un arbre, donc on, on on clique et finalement on monte. Il y a des il y a la hauteur de cet arbre qui apparaît de plus en plus. Et après, il apparaît trois euh, caractères, trois caractères 2dx. Alors, le... on sait qu'ils ont... Ils ont fait le remake du premier, le, le Shin euh... Sekijunomekiu. Euh, donc là, ça sera sans doute un. Bon, a priori, peut-être un Stream 17-2, un remake pour 3DS. C'est euh... ce qui est le plus probable. Et le DX sera peut-être pour Deluxe. Enfin, on... Bon, on verra ce que. Ok. Azure Striker Gunvolt, qui arrive pour cet été. Oui, alors il avait été annoncé en fait vraiment pour cet été euh, il y a quelques temps. Mais là, on a un mois pour le Japon, c'est le mois d'août. Ouais. Donc c'est sûr. Euh, ça c'est un jeu, c'est IntiCreate, c'est les développeurs des Megaman 0. Parce que moi j'avais pas trop suivi, vous en aviez beaucoup parlé. Oui. Et j'ai regardé
1: des visuels, mais c'est ce un truc a est juste fantastique. magnifique. Oui.
3: C'est <rire> une, une des plus belles 2 d 3 ds Oh là là. Ouais. C est, c est, on sent que c'est bon, mais ils sont très forts. Hein. C'est eux qui d'ailleurs avaient fait les, les Megaman 9 et 10. Hein. D'accord. Et qui ont fait les Megaman 0 et, et donc ils ont un. un je, je conseille vraiment à tout le monde de suivre leur compte Twitter ouais. qui s'appelle Gunvolt, qui est extrêmement actif et chaque message posté en japonais est, euh, dans les minutes, anglais, ouais. traduit en anglais. Mmh. Ok. Parce il euh, y a un, un traducteur sur le coup, enfin, ils, ont, ils sont associés, je crois que c'est Hide4 d'ailleurs. C'est ça. Et le jeu sortira peu de temps après en anglais. Parce qu'en en
2: fait. fait, ils sont avec enfin, Eijin, avec Infune, enfin, oui, ils soutiennent complètement. Un petit, plus ou moins le Donc, cet été au Japon,
3: et pour nous Alors, pauvre pour l'instant, il y a uniquement États-Unis comme date, voilà. euh, Europe, on ne sait pas trop, euh, et ça serait euh, été aussi États-Unis. Bon. Donc on peut. peut ça, ça sera un finale. jeu euh, uniquement dématérialisé, e-shop. Oui oui. Hein. oui, ouais, oui justement,
1: c'est pour ça que ça nous embête euh... un peu Moi, moi sur ce genre de jeu, moi quand je vois quand c'est beau comme ça, ça
2: m'embête. Il, il est vraiment à voir. Ouais, c'est. Bon. Euh, Tales of Zestiria Exactement. sortie mondiale. Ouais, sortie mondiale. enfin ils ont annoncé que le jeu sortirait en même temps au Japon, aux États-Unis, sachant que le jeu est prévu toujours pour la fin de l'année. C'est le titre des 20 ans de la série. Donc normalement, c'est 2014 quoi. Ils, ils ont pas dit la même année. Si, si, ils ont dit la même année.
3: Parce que c'est pas une sortie, euh, et, simultanée.
2: Oui, oui, ils ont dit la, ils ont dit la même année. Mais normalement, il était, il est prévu pour la fin de l'année au Japon. Hmm. Et s'il si, est prévu pour la fin de l'année au Japon, logiquement, c'est quasi sortie mondiale, quoi. C est, c est,
3: moi, ça me semble vraiment improbable vis-à-vis -vis de l'Occident, parce qu'on a déjà deux Tales qui sortent là, un en août et un à la fin de l'année, le, la version vitale, le Earth. Ouais. Mais le Heurt va pas beaucoup marcher, je pense non. que ce sera du League. Oui, oui. Enfin, euh, c'est est une petite sortie très accessoire. Mais ça, moi, ça me paraît. Euh, à moins qu'il y ait. Un... Exilia,
2: des... il, est, il, est, il est bien placé parce que en fin août, en général, c'est la ouais, période où ouais. les gens, il n'y a pas, il y a pas grosse sortie, donc les gens vont pouvoir le Et faire. Ce qui
3: m'étonne un peu plus, c'est la sortie japonaise pour la fin de l'année parce qu'ils ont, ils ont déjà un. un tu sais, le, le spin-off euh, Tell of the World. Euh, je crois que c'est Ravenicia ou quelque ouais. chose comme ça sur 3DS vrai, pour ouais. octobre. Je sais pas. Moi, je les vois plutôt. Euh...
2: Mais le truc, c'est que c'est vraiment l'année de l'anniversaire, la, donc. Euh... Bon, après, on sait très bien que ça peut glisser ça change, très facilement, hein. euh, mmh. janvier, février. Et les traductions, en général, nous, on avait toujours l'habitude d'avoir 6 euh, mois, 1 an, 2 ans. Les tels, c'est très particulier. Ouais. Euh, c'est
3: minimum un an. Euh,
2: bah, les derniers, plus. oui, c'était ça. Il y a certains qu'on a eu plus vite que d'autres, mais,
0: euh, mais en général, oui, c'est très très long. C'est plus mmh. d'un an. Mmh. Très bien. C'est pour déjà, ça que c'est étonnant. C'est pour ça que c'est mal, hein, comparé au Inazuma 11, par exemple. <rire>
2: c'est vrai. On va en parler après.
1: On continue, messieurs, avec ceci.
2: musicale pour vieux auditeurs. C'était le thème de Chrono Trigger. C'est pas le thème, c'est un des une des musiques marquantes avec Magus. Enfin voilà, Jouez-y. sur DS. Brouillon de rature,
1: brouillon de rature cette semaine sur un livre dont le thème principal
3: est Chrono Trigger par Sprite. Non mais je te laisse le dire. Ah oui, alors l'auteur c'est Michael P Williams. Michael P Williams. Et alors ce livre, il fait partie d'une série par un jeune éditeur qui s'appelle Boss Fight Books, qui, qui a été... Euh, C'était ah, ça qui m'avait induit en erreur, je pense. qui, euh... qui a En fait, ça aussi, c'est un Kickstarter, d'ailleurs. Mm -hmm. il, il y a quelques Kickstarters sur le, sur le livre, sur le jeu vidéo, et donc ils, ils ont gagné leur euh, leur Kickstarter, et ils ont, ils ont lancé une série de livres. Alors le principe, c'est plutôt qu'un thème euh, euh, général, chaque livre est consacré à un jeu en particulier, un jeu... Euh, euh, marquant, et il y en a un sur Earthbound, un sur Super Mario Bros. 2. Tous les livres ne sont pas encore sortis. Et donc voilà, donc moi j'en ai, ai commandé un suite à des très bons retours. Euh, euh, C'est le livre consacré à Chrono, Chrono Trigger. Et alors je savais pas trop à quoi m'attendre parce que le, je, on, on avait juste une couverture assez. Euh, étrange, avec un hérisson. Avec hein. un hérisson. Ouais, Donc, c'est, c'est assez particulier. Elle qui évoque tout de suite ouais, la oui, référence, ouais. quand même. Oui, oui, voilà. Alors, c'est un livre, euh, sans aucun visuel, hein. c'est... Oui, c'est Et... pas un MOOC, hein, comme on aurait pu s'y attendre. Non, 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 avec, du euh, tout, c'est un, un, un petit format. Euh... On dirait un roman, c'est, euh... ouais, 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 ouais. On dirait un roman. Et alors, l'auteur, ce qui est, c'est quelqu'un de, qui a... Qu a une vie un petit peu, euh, intéressante, puisqu'il est allé enseigner, euh, l'anglais au Japon, à Fukushima, avant les, les événements qu'on sait. Et à côté de ça, donc c'est quelqu'un évidemment qui, qui jouait un petit peu aux jeux vidéo, mais qui, qui, qui sait un petit peu, puisque le, le livre, il y a une partie un petit peu autobiographique dans ce livre, et le gros du livre est quand même consacré à Chrono Trigger, il, il raconte ses, ses premières années avec euh, donc, la découverte de Chrono Trigger. Bon Déjà, c'était un joueur square, euh, Squaresoft de, de la grande époque, et, et quand il a eu Chrono, pour lui, c'était un peu l'apogée de cette période, euh, puisqu'après, il y a eu le, le tournant des années euh, 3D, et c'est vrai que pour beaucoup, Chrono, c'est un petit peu le... L'achèvement le, le la, de, de la période 2D de Squaresoft. Euh, même s'il y a eu quelques titres, je crois que Bamut Lagoon, etc. sont sortis après. Hein. Mais bon, enfin, Chrono, c'était le... c'était à l'époque, c'était un jeu AA comme on... On parle actuellement.
2: Puis après, ils ont quand même produit d'autres jeux, entre guillemets, 2D, sur, notamment sur DS avec. Oui, c'est vrai. Les, les manas. Fin... Mais
3: c'était pas leur, euh, à l'époque, ces jeux-là étaient leur, c'était le fer de lance, C'était oui, vraiment, vraiment le, les titres de mm. Voilà, ouais. exactement. Et puis et là, et encore plus avec les noms qu'il y avait. Derrière. Chrono, c'était particulier, parce qu'il avait, il avait cette réunion de trois grands, quatre, parce qu'il y avait quand même eu ah oui. MSU. Enfin, c'était bon, c'était, voilà. des, des, des grands artistes à la Team. Hein. Et, et donc, son livre, c'est, presque une étude, puisqu'en fait, il, il aborde différents thèmes, hein, euh, euh, il passe en revue les personnages, euh, l'univers, les, les systèmes politiques euh, du monde de Chrono qui sont. Tout en étant. Chrono, c'est assez intéressant parce qu'il a, il a finalement un, sc un scénario euh, euh, assez simple par rapport à bon nombre de RPG qui, qui maintenant ont des histoires. Euh, ah oui. Hein. Enfin, très très compliqué, ou euh, qui, qui partent un peu dans tous les sens, lui, lui, lui c'est plutôt clair.
2: Par rapport à, enfin, à FF13 qui a aussi cette, cette thématique des voyages dans le temps, enfin,
3: Chrono était beaucoup plus clair. Euh... À parti... Ah oui, à partir du second. Voilà, partir oui, oui c'est vrai. Oui. Ah bah ben, oui, Chrono c'est vraiment un modèle de, de jeu à base de voyage dans le temps, parce qu'il oui. est, euh, est très concentré là-dessus, et tout, 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 tout fonctionne bien, il, paye, il part pas dans tous les sens. Et, et donc il, le, le jeu aborde ça, alors c'est vrai qu'il y a... Il y a le pardon le, le livre aborde ça l'auteur parle de de plusieurs choses euh, ce qui est intéressant c'est son sa, sa vision de de Chrono comme un un jeu qui a déjà bousculé un petit peu les codes à l'époque je je vais je vais un peu rentrer dans les détails je pense qu'à prescription on peut on peut dévoiler un peu l'intrigue de Chrono Trigger maintenant. on va dire euh... spoiler <rire> spoiler si alert. Voulez, bon bah on y Faites va sinon c'est difficile d'en parler de parler du livre mais Donc, là, est, sans est vrai spoiler le... ça va être dur oui oui le le, <coughs> le, 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 le héros meurt euh, à mi parcours puisque les les... toute l'équipe décide d'affronter ce qui, qui, qui s'avère être le boss, le boss de fin là, voilà. qui, qui, qui va ravager la terre en 1999 il est possible en fait de continuer le jeu sans euh, ressusciter le héros et finalement terminer en laissant euh, les choses un petit peu en, en plan et c'était très original pour l'époque, alors c'est vrai qu'il décrit ça c'est assez intéressant, il, par, il parle beaucoup des, des personnages aussi qui ont tous vraiment leur particularité et il euh, y, y a un, une équipe qui est, qui est C est, c est, tout ça était très novateur hein, pour l'époque. Hein. Chacun avait son petit rôle et était lié à une période temporelle. Donc on,
2: on sent que c'est travaillé, ouais, c'est vrai que sur un peu tous les univers... Voilà, oui. En fait, les personnages rentrent, étaient ouais.
3: obligés de cohabiter entre eux tout en ayant chacun des codes différents. C'est-à-dire qu'ils avaient vécu à telle ou telle période. Et par la force des choses, ils, ils avaient un objectif commun. Donc c'était d'éviter ce, ce cataclysme de 1999. Et, et donc, le, ce qui est, qu est bien, c'est que l'auteur a une... Et, et une écriture très agréable hein, ça c'est pas prétentieux du tout hein, en anglais il, hein, oui c'est en anglais mais alors c bon c'est vraiment en anglais très abordable aussi hein. et, et en plus donc de, de la partie euh, où il détaille cet univers il y a deux interviews avec les les deux traducteurs respectifs des deux grandes versions de Chrono parce que on, on a eu donc une traduction 95 sur euh, Super NES et une euh, euh, traduction un petit peu euh, refaite légèrement hein, pour la version DS ils ont refait la trad. Oui. Pourquoi ils ont pas repris
1: Ils le disent Pourquoi ils ont pas repris la même
3: Parce que ils considéraient qu'il y avait peut-être des mises à jour à faire. Euh, C'est pour une question de oui, dépoussiérage. Des des dépoussiérage, des dépoussiérage, des dépoussiérage. En sachant qu'il y avait en fait eu une sortie entre-temps sur PlayStation One, oui. qui est assez connue, avec, avec des, des animations, en plus, des animations en plus. Et là, ils avaient repris la traduction de 95. Pour la sortie DS, ils ont ils ont voulu un peu refaire les choses. Peut-être parce qu'ils adressaient le jeu aussi à un public pour faire découvrir Chrono à des, à des gens mm. plus jeunes. Et ils se sont dit que une traduction 16 bits. Euh, il fallait peut-être. Bon, en début de
1: chronique, choses. ops tu as dit à découvrir sur Super Nintendo ou DS. C'est ça que tu as dit. Mais ouais. pourquoi pas sur PlayStation Enfin, moi, je dis... surtout la version DS j'ai une plus...
3: réponse pour ça parce que la version, elle est considérée comme euh, beaucoup moins fluide. Il y a des ralentissements. Enfin, c'est pas la version à conseiller du tout. Hein, la version PlayStation One.
0: Il faut déjà la trouver. Hein. Je pense pas que ce oui. soit si simple. Elle était
3: sortie euh, en anthologie, il me semble, <coughs> avec un autre euh, Final Fantasy. Ouais, sachant que ça. Je, je
0: pense pas qu'il soit dispo en téléchargement sur Vita avec les, les PS euh, euh, classics. Non, je Sur, crois pas sur, vu, sur, hein, sur le store US, si. Le ouais. store US, ils ont quand même ouais, beaucoup, mais... plus de choses que nous. Hein. <rire> à chaque fois. À,
1: à vérifier <rire> en Occident. Le en podcast vie.
3: de la honte pour l'Europe. À chaque fois. Ah, la Vita et le store US, après. bon là, Chaque non,
1: truc. Encore en ce
2: moment, là, il y a Odin Sphere et d'autres titres qui sont en promotion. Clus ils font des promotions régulières. <rire> ça m'énerve de voir que les US ont tout le temps des je, je titres en plus, des mal, propres...
3: Malheureusement, il faut envisager le, le passage définitif à ce malheureusement, store. Malheureusement, hein, ouais, je, je pense que c'est ce que je vais faire. C'est beaucoup plus avantageux. Bon, parce que, que toi, moi... sur, le,
1: sur le forum, tu nous as appris que tu avais acheté donc, des choses en solde.
2: Et c'était sur le store US C'était sur le store le PS et le US. D'accord. C'est le gros problème. Et le problème, enfin moi, c'est d'avoir un compte. Tu vois, c'est presque de. je dépense mes sous pour rien. quoi. Ouais. J'ai l'impression que je vais pas les retrouver dans 10 ans. Parce que mon compte va pas suivre ou parce que c'est un peu ma crainte que j'ai quand j'achète sur 3DS ou sur sur Wii U. Bon, Nintendo est tellement pas doué, que je me dis peut-être qu'ils vont changer de système ou un truc comme ça. Tu peux même chez Sony. C'est hein. compliqué. Oui, ouais. non mais c'est pareil, c'est pour ça que j'ai dit ouais. ça.
3: Faut, faut vivre l'instant après. Hein. Tu achètes le voilà. jeu auquel tu veux jouer, faut, faut pas trop penser au futur. Mais moi j'aime bien avoir pensé au futur et dire
2: que j'y rejouerai. C'est limite une catalogue. C'est comme quand je fais sur Steam, des fois je rachète des vieux jeux. Tu n'as plus je de collection dis, euh...
3: quoi. Une collection
1: peut rester une collection euh, même en numérique, c'est bon ça. Et... Mais là, les perdre quand la Vita
3: euh, <rire> sera dans oui. les tréfonds euh, du truc... Euh... Enfin, Sony, ils, ils ont quand même plutôt été... Euh... Oui, ils ont plutôt
2: bien Bof, C'est pour ça qu'il n'y a pas trop de risques, mais bon.
3: Bah, le, le passage, par exemple, PSP Vita s'est bien passé pour au niveau de la transition de la collection. Ah bon Et, ah bah, Oui, écoute, oui. tout est jeu. Enfin, après, bon les on parle bien sûr du, uniquement du dématérialisé hein. pas, pas les ouais. supports euh, oui oui, oui euh, je suis d'accord bah tu, tu retrouves la plupart de tes jeux PSP tu peux y jouer, sur, y jouer vita. sur vita ah ouais. oui bien ah sûr
1: ouais, ouais. OK ah, si 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 OK d'ailleurs moi je joue, Parce que je sais je... que tu peux acheter des jeux PSP sur le store oui c'est vrai
2: c'est si, 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 oui, si, C'est si. la même chose c'est quand tu acheté un jeu PSP tu peux jouer, jouer sur bon, après il y, y a
3: des questions de résolution c'est si un petit peu maniaque ouais. c'est un peu particulier parce que la, la Vita, en fait, elle a, elle a le double de résolution de la, oui. de la PSP, donc forcément, les jeux sont... Euh, euh, tout, tout ressort. Alors, quand c'est des jeux 2D, ça passe très très bien, mais les jeux 3D, c'est un peu, peu problématique. Parce hein. que
1: sur PS3, PS4, par exemple, ta collection euh, PSN... Il
2: euh... euh, bah, y a des, euh, des euh, choses qui se passent, il y a compte compte de journée, c'est au compte-gouttes, quoi.
1: quoi. C'est au compte goutte ouais, vraiment, c'est... Enfin bon, c'est pas le. Ça c'est deux choses différentes, c'est la libération c'est vrai.
3: C'est pour ça. Mais continuons sur Chrono Trigger. Oui, donc c'est un livre vraiment intéressant et j'espère qu'on en aura beaucoup d'autres de cet acabit. Boss Fight Books. Et donc je vous dis, il en est sorti là, c'est disponible un livre sur Earthbound, donc on est assez proche de Chrono, puisqu'on c'est aussi un RPG majeur de. Fetch c'est lui deux fois fait du temps. Et donc, je ne sais pas s'ils sont encore sortis, mais donc on a Super Mario Bros. 2 qui devrait arriver, qui est aussi un jeu particulier, parce que vous connaissez son histoire. Et un Galaga. Bon, ça c'est un peu plus.
2: Ah Galaga, c'est peut-être Pipo aussi. Je ne crois pas qu'il était fan de Galaga, mais
0: Peut-être. Peut-être. Des vieux. Pipo n'est jamais bien. Voilà.
3: Voilà. Je crois qu'il y en a 6 ou 7 pour l'instant. Et vous pouvez regarder, Donc, ils ont un site, c'est Boss Fight Books. Très bien. Voilà. Et bien, merci Sprite pour ce brouillon de rature. On va
1: passer football.
2: Ashura. Oui. Ça fait plaisir.
1: Tu veux tu...
0: Arrêtez avec plaisir. Fais-nous
1: plaisir avec Inazuma. On Eleven. va perdre la
0: moitié de nos auditeurs avec ça. Oui, donc... Mais non, les auditeurs, euh, pour les captiver, je crois qu'il faut leur parler football ou brésilien. Ouais, bah là, en l'occurrence, je, vous... je vais pas ouais. vous parler brésilien. Ce sera déjà bien si j'arrive à vous parler tout court, en fait. Euh, et donc, je vais vous parler d'un jeu dont j'ai déjà eu l'occasion de parler dans un précédent podcast, en une série, en tout cas, donc, qui est donc Inazuma Eleven. Alors, pour residuer Inazuma Eleven, pour ceux qui ne connaîtraient toujours pas, c'est un dessin animé, enfin c'est un, c'est une série de jeux vidéo créée par Level 5. C'est un jeu qui a donné ouais, <rire> on a déjà. un dessin animé. Ouais, Alors, on ouais, n'est ouais, jamais je... bien sûr la fou la poule, bon bref. c'est sûr. Les jeux en tout cas sont développés par Level 5 qu'on connaît aussi pour les professeurs Layton. Et donc il s'agit également d'une série animée très très populaire qui dans les tout débuts faisait penser à Olivier Captain Tsubasa, olivet Tom. Donc. Mmh. En version Sauf que, pour enfant. Ouais en version encore plus enfant. Sachant que c'est assez vite parti en vrai puisque en gros il y a eu deux séries, Nazo Eleven, il y a eu euh, enfin il y a eu deux générations. Donc la première génération commençait euh, à essayer d'être champion nationaux et puis boum la, deuxi la deuxième, euh, dès qu'ils ont été champions nationaux là il y a des extraterrestres qui arrivent et qui commencent à essayer de détruire les écoles en shootant dessus avec des ballons violets. Donc là on s'est dit ok ça commence un peu à partir en schnol et ça a fini en schnoll. en, ouais, en chenol, ça est venu comme ça et ensuite donc ça s'est fini sur le classique tournoi toi, international parce que autant
1: dans Olivier Tum, quand il faisait des super tirs donc le tir du tigre de l'aigre, c'était des choses très symboliques c'était mmh. vraiment du pur euh, du pur symbole hein. là pas euh,
2: tout. parce que le, le tir enfin euh, catapulte la catapulte à euh... <rire> finale
1: on n'était pas dans le symbole mais tout ce qui était de coups spéciaux avec des animaux des, des choses comme ça c'était très symbolique
3: ouais. Ouais, très dans le, le message tigre.
0: Euh, alors que là c'est au premier degré direct euh, hein. non en fait là on est plus on est dans une symbolique plus sur les éléments c'est à dire que c'est le tir de la tornade de feu. Le... Ouais mais là quand il y a une tornade de feu c'est vraiment une ah, tornade de feu. Ça rigole pas Tu pas...
2: vois, c'est alors que la feuille morte dans Olivier Tom, c'est juste un tir un petit peu... Ah voilà, ouais, euh... non, non, la, 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 feuille, effet, la
0: feuille morte dans Inazuma Eleven ça aurait été un orage de feuilles qui emporte le <rire> gardien en dehors du stade. Quoi. Mais donc voilà, ça, ça va très très loin au niveau des, des compétences spéciales mais c'est aussi ça qui fait le charme de la série. Sachant donc qu'à la fin d'Inazuma Eleven, ils sont champions du monde machin et donc là... On repart sur une nouvelle génération qui se déroule dix ans après et qui, euh, sur laquelle justement porte le jeu dont je vais vous parler.
2: C'est lequel Combien d'épisodes
0: du coup celui-là Alors, techniquement, en numérotation, c'est le quatrième. Quatre en fait, il y en a eu trois. Il y, y en a eu trois sur DS, sur la première génération, donc, qui oui. était celle de Mamoru Endo, là, je sais plus comment il s'appelle, Mark Evans dans la version française. Donc, c'est lui et son équipe, Raymon. Sauf qu'en version française, on est joueur, ils ont décidé que ça se prononcerait Raymond, mais donc vraiment Raymond du bar PMU, hein, c'est cette prononciation-là. <rire> et donc voilà, cette génération-là donc a tout gagné. Place à la suivante. Et donc là, on commence avec arian Sherwind qui s'appelle Tenma Matsukaze dans la version d'origine. Et lui, en fait, il est bah le collège est devenu extrêmement populaire parce que justement, il avait son équipe de foot qui avait tout gagné. Sauf que le foot a changé. On nous dit ça avec un ton très dramatique, puisque en fait, le foot est désormais régi par une par un conglomérat qui s'appelle le Cinquième Secteur et en gros les, le foot a pris une telle importance que c'est limite l'école d'ingénieurs si tu as une bonne équipe de foot dans ton collège t'auras des meilleures notes et donc tu seras davantage désiré par les entreprises à la sortie c'est tout à fait logique <rire> et, euh, et le problème c'est que pour pas que ce soit trop inégalitaire bah le cinquième secteur a mis en place un système où en fait avant le match tu reçois un petit papier qui te dit bah, le score final du match ça va être de temps et donc euh, des fois bah, l'équipe de Raymond on lui dit, bah ce match-là, vous allez le perdre. Et donc, notre héros qui arrive et qui, lui, est complètement naïf, parce que la naïveté dans Inazuma Eleven, c'est un peu la norme, il dit, mais, mais c'est quoi ces conneries enfin, C'est pas normal, moi, j'aime jouer au foot, euh, j'ai pas envie de jouer au foot si c'est pour euh, perdre en faisant exprès. Et ses coéquipiers qui sont résignés disent, c'est comme ça, sans ça, on va on va rater nos vies, euh, personne ne voudra de nous, on finira clochard sous un pont, donc il faut perdre les matchs quand on nous dit de perdre C'est ça tel matchs. quel, disons, on finira Pas clochard Pas exactement, il y a peut-être une part d'interprétation personnelle là-dedans. Et donc voilà, l'idée de ce Inazuma Eleven Go, puisque c'est comme ça que s'appelle la nouvelle série, c'est donc au début en tout cas de lutter contre ce foot qui est régi par, euh, bah, voilà, qui, qui est complètement décidé d'avance et de réinstaurer le vrai football. Go c'est ça en japonais, non euh, là en l'occurrence c'est Go dans le sens euh, allons-y ouais. okay. ouais. et, euh, et donc évidemment on voit euh, revenir certains anciens personnages notamment la petite musique que vous avez entendue qui est la musique un peu genre la musique qui donne la pêche qui remonte le moral quoi qui est... Ta Power Ta Power Song. C'est ça, c'est et qui marque justement le retour d'un personnage important mais je vous dirai pas lequel. Musique qui au passage est composée par euh, par un petit compositeur euh, plein de talent et qui à mon avis aura une belle carrière qui s'appelle euh, qui s'appelle Yasunori Mitsuda. Bon, un petit monsieur, euh, il a juste bossé sur quelques petits trucs comme par exemple Chrono Trigger. Enfin rien de très très euh, méchant Chrono Trigger. On en a parlé un jour dans le podcast. Ouais, hein et je crois en avoir bon, entendu a, parlé il y a pas très longtemps. <rire> Donc voilà, c'est pas fait par n'importe qui non plus. Et donc le jeu, parce que là je vous ai situé le contexte, donc le, le jeu à la base c'est un RPG de foot, on va dire. C'est-à-dire que vous avez deux types, vous avez une histoire à suivre avec euh, un scénario qui est très très dirigiste. Hein. Puis on enchaîne les matchs, quoi. Voilà, alors on enchaîne. Soit on a on a toujours chaque chapitre se tu termine marches, par hein. tu marches dans ton lycée comme ça, tu croises un mec qui fait hey. Et ben alors justement je vais y venir parce que c'était une, une, okay. une des une des premiers Inazuma Eleven qui a un peu bougé. T'as deux types de matchs en fait, t'as toujours un gros match à la fin de chaque chapitre qui vraiment fait avancer le scénario, mais t'avais aussi ce qu'on appelait des défis. Dans les premiers Inazuma Eleven, les défis c'était exactement ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que tu pouvais pas te balader, pardon. Non, non
2: parce que du coup, moi je ne connais pas du tout. Enfin, la façon dont ça se présente, j'ai déjà vu des images des matchs en eux-mêmes. Ouais. Mais euh, tu veux dire qu'il y a une espèce de une map avant, enfin un truc où ouais, euh, ouais,
0: tu, tu te promènes un peu où tu que veux Pokémon, dans le ils lycée, font hey, dans... ouais, moi, mais ça, exactement. Ils se promènent dans, enfin okay. non, avant c'était pas tout à fait ça. Mais non, effectivement, tu te promènes dans ton lycée, dans le quartier, tout ça, sachant que là, le Inazuma Eleven uh, Go Lumière et le premier Inazuma Eleven euh, en 3D, faut voir en fait le Inazuma Eleven 3 avant était sorti sur 3DS mais c'est une vaste fumisterie parce qu'à la base c'est un jeu DS ils ont décidé vu le délai parce qu'on les a 3 ans en retard de le mettre sur 3DS mais ça n'avait rien d'un jeu 3DS là on est vraiment sur un jeu 3DS avec une 3D qui est d'ailleurs belle, les décors sont beaux, les personnages sont bien faits graphiquement c'est vraiment une réussite et donc voilà, tu te promènes avec ton petit personnage dans la cour de l'école et dans les précédents Inazuma Eleven, eh bah, ben tu pouvais pas te balader, tu pouvais pas être tranquille 30 minutes sans que tu un emmerdeur qui vienne. Oh, tu cuis 30 en minutes, mode... c'est 3 minutes quoi. J'ai dit 30 minutes, ouais. je voulais dire 30 secondes, pardon. Ouais. Et euh, et tu avais, avais toujours mais c'était sous forme de combat aléatoire quoi, c'était vraiment à la FF. Ouais. Boum, tu avais d'un coup et tu te retrouvais en défi. Les défis en gros, c'est c'est des matchs à 4 contre 4 sur un petit terrain où tu as trois objectifs enfin au tiré au hasard avant le match, c'est soit marquer un but, soit récupérer le ballon à l'équipe adverse, soit garder le ballon toi en évitant que les adversaires te le prennent. Il y a toujours ça, c'est toujours les trois mêmes défis, sachant que genre récupérer le ballon à l'équipe adverse, c'est quand même génial, c'est que tu attends et euh, au bout de au bout de 10 secondes de jeu L'adversaire fait une mauvaise passe Qui arrive dans tes pieds Voilà T'as gagné voilà. ton défi T'as même pas eu besoin d'aller De faire l'effort C'est toujours comme ça Ou c'est parce que <rire> Ou c'est exagéré Ce défi là Je pense qu'ils l'ont bugué Je sais pas Ou alors c'est peut-être <rire> Juste au début Faut voir que ce sont des jeux faciles À force de jouer hein. bah, Alors justement le, alors Déjà le truc C'est que les défis maintenant Contrairement à avant Où les défis te tombaient dessus Même si t'avais la possibilité De fuir Maintenant T'as bien encore 2-3 personnages qui vont te la faire à la Pokémon justement avec un point d'exclamation qui apparaît au-dessus de leur tête, ils te foncent dessus, tu peux pas leur échapper. Mais sinon maintenant sur la carte, t'as des points rouges qui sont les défis. C'est des mecs, si tu, si tu vas leur parler, ils vont te proposer un défi. Mais si tu n'y vas pas, tu peux traverser des tas de zones en faisant quasiment aucun duel.
2: Il y a un intérêt à faire des duels, donc de l'XP. bah alors justement,
0: l'intérêt en fait pour un joueur à minimum exigeant serait plutôt de ne pas en faire parce que ouais. le problème d'Inazuma Eleven c'est que c'est un jeu qui est vraiment facile et que avant, avec les duels à moins de fuir tout le temps t'en faisais toujours un ou deux tu gagnais de l'expérience et t'arrivais au gros match de fin de chapitre mais euh, le, le match qui dans le dessin animé se terminait sur un 3-2 à couteau tiré en ayant été mené 2-0 bon bah là euh, moi je le terminais en étant pourtant pas très bon je le terminais j'avais gagné 7-0 quoi. et tu te disais ouais ça craint quand même un peu niveau de challenge là le truc c'est que si tu ne fais aucun défi tu vas arriver au gros match de fin de chapitre en ayant un niveau bien plus bas que ce qui est recommandé.
2: Et est-ce que c'est ce que tu as fait du coup Parce ouais. que
0: je pense que c'est tentant quand même de faire les défis. Bah non, Moi justement, j'ai essayé de ne pas faire de défis. Et là justement, je me suis retrouvé sur les duels, sur les gros matchs de fin de chapitre, à galérer un peu, c'est-à-dire à les gagner par de but d'avance, pas beaucoup
2: plus. Est-ce qu'ils auraient pas pu paramétrer ça avec un système de, de difficulté progressive, enfin, un niveau de difficulté mais bah, bah, facile, normal, difficile. Ça serait bien, mais pas il, présent.
0: ils ne veulent pas le faire. En fait, as, euh, sur les gros matchs, ils te donnent un niveau recommandé. Et euh, genre là, le dernier que j'ai fait, parce que je ne suis, suis pas forcément très loin, ils demandaient niveau recommandé 11 pour ton équipe. J'avais des persos niveau 5. Bon, même comme ça, j'arrive quand même à gagner. Hein. C'est pour bon te dire quand même si le jeu est accessible. Mais tu peux, en tout cas, on va dire. Le, le jeu lui-même est facile, mais tu peux te le corser toi-même en justement euh, bah, zappant certaines choses. Et c'est un peu le drame de ce Inazuma 11, c'est que c'était comme ça avec les précédents. Il te propose des tas de choses pour t'améliorer. Donc tu as les défis. Tu as des, petits, des petites bornes qui te permettent d'augmenter tes compétences. Tu peux recruter des personnages, il y en a plein. Il y en a plus de 2000 à recruter. D'ailleurs, de... à ce propos, je, 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 voulais, je voulais te joues.
3: poser une question. J'avais fait le premier épisode ouais. euh, et j'avais trouvé bon l'aspect euh, recrutement était intéressant, mais je trouvais que finalement, il euh, n'y avait aucun intérêt à interchanger ces personnages puisque en restant avec quasiment l'équipe de, de base, ouais. on avait de très bons personnages
0: et je ne voyais pas vraiment l'intérêt de... C'est toujours le cas. Euh, sachant qu'il y avait un truc en plus dans les premiers qui ne t'encourageait pas à les recruter, c'est que moi, je trouvais le casting, l'équipe... Avec les Alex Blaze, les mm -hmm. je sais plus quoi, j'ai trouvé un bien ces persos, ils mm. étaient charismatiques, oui, tout oui. ça. Le casting de ce Inazuma Eleven Go est complètement claqué. Les persos sont pas intéressants. Alors. Il y a le héros donc qui. Il euh... y, a, y a pas un petit loubar là J'en ai vu
3: un, il a l'air sympathique là. avec Si un... le
0: le plus intéressant en fait c'est un qui fait office de méchant au début mmh, du jeu, mais vu qu'on qu est dans oui. un Inazuma Eleven, il sera pas méchant éternellement. Il s'appelle Victor, je ne sais plus comment. Euh, euh, il, il, a, il a une tête de vampire le Victor. Ouais voilà, il a un peu un look de vampire. Ouais, je s'appelle Il s'appelle Tsurugi. Il avait l'air prometteur celui-là. Ouais, c'est le meilleur perso pour moi. Euh, le héros, sinon, est toujours accompagné d'un petit nabo extrêmement irritant dans le dessin animé. Alors, mmh. son nom français est très rigolo parce qu'ils l'ont appelé Jean-Pierre Lapin. Moi, <rire> ça m'a bien fait marrer. Mais euh, ils <rire> sont horripilants. Franchement, les les persos d'avant étaient étaient un peu niais, mais euh, mais ils étaient charismatiques. Là, on y perd en casting. C'est vrai qu'on a quand même envie d'en recruter d'autres pour un peu dégager ces ces abrutis. Est-ce qu'on peut changer <rire> le héros ou pas On est obligé non, de garder le héros. Le héros n'est pas n'est pas changé. Et donc, en fait, avant, quand tu voulais recruter un personnage tu t'avais un mec qui était spécialisé là-dedans qui disait « tu vas trouver ce personnage à tel endroit ». Et tu y allais, tu le battais en duel et il venait dans ton équipe. Là maintenant, c'est un peu mieux, t'as des conditions à remplir. C'est-à-dire que t'as as plein d'endroits sur la carte où il faut prendre des photos. Alors, tu me diras d'où qu'il faut prendre des photos pour recruter un mec dans son équipe, mais bon. Et donc t'as des, des conditions, il faut que tu lui apportes un ou deux objets spécifiques, une photo... Et là le mec vient avec toi Donc c'est un petit peu plus travaillé Et sinon ça reste très centré encore une fois sur
3: le Japon où il y a des, par exemple des joueurs du, du monde entier Qui peuvent rejoindre ton équipe
0: Bah là dans cette version là en fait Qui, re, qui reprend vraiment le début de l'histoire de Inazuma Eleven Go mm -hmm. euh, Ça reste centré sur le Japon Encore que finalement Il se place tellement surtout avec la traduction française Dans un univers déconnecté C'est
3: Phoenix Wright ça C'est ce problème ouais. de, Et là tu plus sais plus vraiment
0: Dans la version d'origine Tu sais que tu es au Japon même si la plupart des villes étaient déjà fictives. Là, pour le coup, honnêtement, les trucs ont des noms tellement occidentalisés, ça pourrait être n'importe où. Mmh. Euh... Même pas un petit joueur franco-algérien, là, pour lui mettre le numéro 10 <rire> Eh bah ben, écoute, j'en ai pas encore trouvé, mais il y en a sûrement. Tu peux recruter de tout. D'ailleurs, les, Inazuma... les, les équipes dans Inazuma 11 sont mixtes. Tu peux recruter mmh. aussi bien des filles que des garçons. Euh, tu t as des okay. coups spéciaux. Beau, ça, ou... Ouais. Ah oui, non, c'est depuis le début. Hein. Ouais. Tu peux recruter des vieux. Moi, ma première recrue, c'est un papy qui ne sert pas à grand chose. <rire> c'est nouveau ça. Non euh... Dans le
3: premier, il me semble qu'on avait que des que des jeunes.
0: Euh, les papis, c'est peut-être nouveau. Ouais. Ah, c'est les, les filles, c'est sûr que ça ne l'est pas parce que dans, dans ils peuvent progresser principale. aussi vite les les papys. Alors oui, je pense pas qu'il y ait ce genre de progression. On n'est <rire> pas dans un, dans un pocket football club. Oui. Là. Non, non, Mais le, le problème, en fait, le drame de ce Inazuma Eleven, c'est que il est facile. Mais à côté de ça, ils te proposent des tas, des tas de façons de t'améliorer. Donc, j'ai parlé du recrutement, j'ai parlé de l'amélioration. Euh, les coups spéciaux, évidemment, sachant que plus tu utilises tes coups spéciaux, plus ils vont devenir forts. Genre, tu vas avoir des versions 2, 3, 4, et après, tu passes à G1, G2, G3, DX. fire. c'est la folie. Mais le truc, c'est que plus tu fais ça, plus le jeu est inintéressant parce qu'il devient juste trop facile. Sachant qu'en plus, la nouveauté, maintenant, le nouveau coup spécial, ouais, ils ont ce qu'on appelle des keshin, des, Ils ont des des gardiens protecteurs en fait c'est-à-dire que ils invoquent des, des gardiens qui apparaissent derrière eux un peu à la Blue Dragon Persona. si vous y avez joué oui ou à la Persona <rire> et qui leur donnent des pouvoirs encore plus craqués mais donc voilà le truc c'est que le jeu t'encourage à débloquer des tas et des tas de choses sauf que tu te dis mais si je veux du challenge si je veux euh, si je veux m'amuser en fait il faut pas que je fasse ça et euh, donc du multi peut-être alors le multi, j'ai pas Parce eu l'occasion de le faire. Pokémon, bon, euh... Pokémon,
1: on a ses Pokémon niveau 50, euh, l'histoire, mais ce qui compte dans Pokémon, après, c'est... Enfin, si on aime ça dans Pokémon, c'est d'affronter d'autres joueurs et d'avoir ses stratégies. Tu oui, peux. Il y a, y a de, de tout dans
2: Pokémon. Il y a de tout. Mais... Euh... Il mais mais y, que... y a un certain challenge quand même dans Pokémon. Oui, cours, oui, oui, bien évidemment. Moi, enfin, je si galère. Si hein. euh... C'est bon, plutôt facile malgré tout, mais il y a quand même un petit challenge. Mais là, peut-être que
1: justement, bah c'est ouais, un alors, jeu de foot, euh, C'est un, un RPG loin.
0: de foot. T'as des matchs, peut-être qu'ils mettent l'accent sur du multijoueur, non Je pense. Bah, le multijoueur est accessible, et je pense qu'à mon avis, effectivement, là, t'as as un vrai intérêt. Tu peux avoir des vrais duels. Euh, moi, parce que là, tu fais pas ton kéké, t'as tes joueurs bas
1: niveau, t'as fini l'histoire, mais le jour où tu devras affronter quelqu'un qui, ah, oh, oui. qui a une défense niveau je sais pas 50, une attaque niveau 50... Euh... Ah,
0: mais Je pense que je vais le faire dès que j'aurai fini l'histoire, parce qu'effectivement, l'IA n'est quand même pas... Enfin, tu fais l'histoire, l'histoire, elle est pas mal, elle est rigolote. À bah près, La Japan bon... Expo, peut-être que tu trouveras des copains pour jouer. Peut-être. <rire> en tout ah, cas, voilà. Il n'y a pas de fonction de si... passe euh... euh Non, en tout cas, j'en ai pas... Je... J'ai pas testé pour l'instant, cela dit j'avais peut-être oublié D'allumer le Street Pass sur ma 3DS Pas, pas, pas de post-game
3: un petit peu relevé non
0: Si par contre après sur la toute fin du jeu Quand t'as terminé tu commences à avoir des équipes Vraiment craquées qui arrivent Et là il y a un peu de challenge, c'était le cas déjà sur le premier Inazuma Eleven, mm -hmm. j'avais fait que le premier moment, en fait, J'avais commencé okay. le 2 et puis il m'a vite saoulé et le 3, du premier à cette nouvelle zappé. génération ouais, Qui serait donc un peu le Inazuma Eleven 4 euh, Du coup là il y, y a Deux cas de figure en fait, soit vous avez Il euh, y en a même trois. Soit vous avez jamais touché un Inazuma Eleven, auquel cas je vous recommande quand même chaudement de, de, de tester parce que c'est un jeu qui est quand même très sympa. Il y a la version lumi lumière, la version ombre qui diffère par quelques personnages, quelques matchs, c'est rien d'extraordinaire. Si vous avez joué un Inazuma Eleven avant et que vous aviez été un peu rebuté par justement la difficulté trop basse, ça peut valoir le coup de tenter parce que comme je l'ai dit, vous avez peut-être moyen de vous donner vous-même du challenge en zappant certaines choses, même si c'est dommage. Par contre, après, si vous aviez essayé, mais que vous aviez été rebuté par des choses comme la niaiserie, le côté le ballon et mon ami, euh, sauvons le football, c'est encore plus niais qu'avant. Donc là, euh, n'essayez même pas, ça va vous gaver très vite. Ça fait partie du charme. Moi, je trouve que ça fait partie de son charme. Mais là, pour le coup, c'est vraiment très gamin. Et avec, comme je l'ai dit, en plus des personnages qui ont énormément perdu en charisme. Donc, euh, mais c'est une cible ce un peu plus là.
1: jeune, Inazuma hein, Eleven, euh,
0: okay. bah... de, en termes de marketing bah c'est la même que le Inazuma enfin, Eleven
1: d'origine que un jeu de foot classique enfin je veux dire un peu niaiserie ah euh... oui clairement enfin voilà
2: mais oui, oui. mais c'est que, ce, que tu achuras que... quoi ouais <rire> c'est pas non, forcément moi, moi je enfin, après il je... y a enfin il y a pas de jeu. enfin Pokémon aussi Bien Alors, sûr. sur oui. pour un des jeunes mais c'est s'il y a un second degré de lecture en général est qui est suffisant ça.
0: mais là le problème c'est que le Inazuma Eleven de base la, la la première série elle était aussi pour les gamins mais elle était quand même moins gamine que ça c'est pas le genre de
1: jeu auquel il faut demander non plus un niveau d'actualisation est de, et de trop, trop fort. Il faut rester quand même.
0: Mais voilà, l'enrobage, en, on va dire, est un peu moins bon qu'avant. Maintenant, le jeu a été amélioré. Il y a toujours des tas de choses à faire dedans. On peut y passer des heures. Donc, si vous aviez un temps soit peu accroché avant, ça vaut le coup, ah, je pense, ]ique. de réessayer.
2: Tout tout cas, ça, je ça. comprends pas pourquoi ils font pas un mode de difficulté. Mais
0: ah, je comprends toujours pas non plus.
1: Ok. Eh bien, on continue. Ben, on approche, enfin, on approche de la fin de ce podcast, et il est temps de conclure un peu différentes choses. À commencer par la question. Et tu la question que je vais vous rappeler, était euh, sur Xbox, se sont sortis des jeux typiquement japonais, enfin dédiés au marché japonais, uniquement au Japon. Euh, parmi ces quatre jeux que je vais vous citer, il y en a un qui n'existe pas, qui était totalement inventé, sorti de l'esprit fou, <rire> de l'esprit malade <rire> de notre très cher Hobbs. Il y a donc Tears Go Team Go, un jeu de manager de Pump Girl, Maximum Chase, un jeu de course-poursuite qui est mon choix. Pour moi celui-là n'a jamais existé, Dinosaur Hunting, issu d'une nouvelle qui a inspiré Jurassic Park et The Lost World, voilà. Et ensuite, Nude, un jeu avec des robots féminins nus très sexy. Le choix de Sprite et d'Achoir. Alors, je pense que ce
2: jeu n'a pas existé. On va commencer par un que vous n'avez pas choisi, on va commencer par Dinosaur Hunting. Ouais, qui est développé par Scarab, qui a réalisé notamment, entre autres, enfin pas mal de choses, mais notamment la machine capture de Shadmo. Donc euh, ils ont développé euh, pas mal de choses en, en fait en, euh, avec d'autres euh, sociétés, euh, ont, en général ils sont sous-traitants. Et donc là on leur a proposé de faire un jeu de chasse, donc, un jeu inspiré de, de, de Jurassic Park avec euh, donc, cet univers qui était présent. Et donc ce jeu existe bel et bien, c'est vraiment un jeu qui est très très proche. Euh, moi, je dirais presque plus, enfin euh, beaucoup le comparé à Monster Hunter, mais moi plus à Fantasy Star. Où on a ce côté personnage vu de dos en 3D euh, qui, qui se balade. Fantasy Star Online. Fantasy Star Online, oui, oui, pardon, pas le, pas <rire> la version classique, j ai, j ai RPG. Euh. Non, non, évidemment. Euh, qui était a priori, enfin après le retour euh, d'époque, euh, assez moyen. Enfin globalement, les titres euh, que ces, ces exclusivités-là ont pas marqué euh, l'histoire <rire> du jeu vidéo. Donc euh, ça, ça reste vraiment. Euh, du jeu de niche. Mais en tout cas, ce jeu a existé. Très bien. Ensuite, on va passer au jeu entre guillemets le plus connu des quatre. Enfin, non, pas le plus connu, non, le deuxième plus connu. Ce deuxième plus connu, c'est Maximum Chase. Maximum Chase. Le meilleur. <rire> il ah, y a un sprite qui me donne déjà perdant. <rire> il est tout content. Il faut faire gaffe à off
1: parce que parfois, euh, il
2: met les trucs au milieu. Donc, euh, Maximum Chase qui est développé par
0: que J'ai peu d'espoir. Gen... Ben là, je pense que <rire>
2: euh, Genki, <rire> qui, est une, qui est une boîte assez connue, qui avait notamment porté Virtual Fighter 3TB sur Dreamcast, qui avait fait pas mal de choses, et Maximum Chase, le nanar à l'américaine, a effectivement existé. C'est un titre euh, vraiment. Ils ont bossé en fait sur pas mal de, de jeux, notamment sur euh, l'adaptation de Fast and Furious. Euh, je crois qu avait été annulé d'ailleurs. Mais vraiment, on sentait. C'est des japonais, mais ils ont ils ont ce côté un petit peu. Euh... Euh, jeu de course euh, à la Initial, day, euh, et de, initial day et D Initial D et d'autres euh, titres un peu dans ce dans cette dans ce genre là et les phases de Virtua Cop qui étaient vraiment présentes d'ailleurs je je m'étais un petit peu dit je j'en ai dit trop quand tu me à poser commencé à me poser la question je dis ah non là, il va il va savoir que que c'est vrai non
1: mais de toute façon de, de toute façon <rire> t'as parlé de Maximum Size là pourquoi parce que tu vas rester avec Tears Go Team Go ouais. ou nude pour avoir un suspense exactement qui va montrer qu'ils ont perdu <rire> Ou pas? Bah, je suis tellement dans ta tête.
2: Donc, on va parler. <rire> euh... Sinon, c'est
3: d'avocat.
0: Dites-nous. Lequel? Sais bah, le le... On je changer... lequel. Ah, non. lequel? on va pas changer d'avis. Le
3: nude ouais. a existé. Moi, cette histoire de Pump Pump Girl, ça me dit quelque chose quand même oui. plein mais c'est pas sûr. Le
0: le cheerleading au Japon en fait c'est peut-être moins Ah ils sont très quand même. Non non mais ils fantasment les pop girls.
3: Mais le nude le nude surtout ça J'ai pas le souvenir de jeu érotique sorti sur Xbox, c'est pour ça que ça Il a pas dit que c'était
0: érotique en fait. On le titre ça va quoi enfin, vous voyez ce que je veux dire quoi.
2: Il y avait quand même
0: pour que tu ce que tu viens de dire on a. qu'effectivement nude est le titre
2: le plus connu du lineup japonais de lancement c'est un titre où on avait le micro, c'était euh, un des, une des choses qui était mise en avant, c'est qu'on pouvait parler à cet huma humanoïde, à ce personnage féminin, euh, euh, vraiment qui faisait robot, mais qui avait un... Parce qu'il il brillait pas en plus, techniquement, C'était pas non plus le, le truc le plus fantastique, mais donc euh, on avait ce personnage féminin, et il y avait une télé, on lui disait, euh, ça c'est télévision, donc tu essayes de lui expliquer comment ça s'appelait, c'était télévision, elle répétait, télévision... Et en japonais, hein, uniquement en japonais, parce que c'est jamais sorti en dehors du Japon. Et c'était un titre qu'ils ont énormément mis en avant pour dire, on sait ce que les japonais veulent. Les, jeux, les japonais Ils veulent. veulent du sexe malsain <rire> avec des
3: robots, Mais évidemment. C'est vraiment euh, tendancieux un peu un petit peu ouais parce que à la
2: fin on devient de plus en plus <rire> proche déshabille-toi euh... ah bon
3: si si c'est normal de se déshabiller <rire> euh... ah bon vous
1: êtes
2: oui c'est une Notre coutume, coutume. <rire> euh, parce qu'en fait le jeu Comme petit à bon petit, petit on lui apprend une cinquantaine de mots petit à petit on va lui apprendre enfin euh, plus en plus de choses et vers la fin voilà il y a une espèce de relation <rire> qui se met euh, qui se met en place euh, totalement fictive. il <rire> y a, y a ouais. ce côté là euh, c'est totalement n'importe quoi voilà. voilà.
0: Pendant donc que Shin se réjouit de notre défaite, voilà, le <rire> mentalité de français, bravo. Et pourquoi est-ce que ça tu es sais pourquoi
2: je me réjouis de la défaite Parce que je savais que c'était pas ça. <rire> Toi déjà, l'ai ouais. annoncé Donc c'est une, une mini victoire. Mais comment est venue l'idée de, de Cheers, go team go C'est qu'en fait, euh, l'une un, des grosses exclusivités de Microsoft pour la 360 et qui elle a extrêmement bien marché et qui fait partie des plus gros succès 360, c'est The Idle Master. Oui, The Idle Master. Oui. Tout qui à fait. est là pour le coup un jeu de management. D'idol, et donc on, on, on gère ce on groupe, on, on a des QTE et on s'amuse à recréer des espèces de clips et des choses comme ça. Mais de gestion de cheerleaders, ça n'existe pas. Euh, ça, pour le coup, euh, j'ai cherché et j'ai pas vu grand chose qui puisse exister dans ce genre-là. C'était pointu. Hein. Oui, ouais, bien sûr, en fait, évidemment.
0: Le truc qui m'a fait hésiter, c'est qu'il existait déjà un peu ce genre de délire en, en manga, je crois que ça s'appelait Chobits, un truc qui avait été édité par Clamp, oui. même si je dis pas de bêtises. Et donc, dans la mesure où ça existait en manga, après tout, bon, en jeu vidéo, c'était pas... T'es fini de trouver des excuses euh... <rire> Non, justement, je... <rire> Il est là il fait, je... moi, je me suis
1: trompé. Parce que Je contextualise. Non, mais
0: euh, je me rends compte de mon erreur parce qu'en fait, c'était tout à fait plausible. en fait. Il y a un
2: manga qui s'appelle Tenga Cheerleaders qui, euh, qui est basé sur une espèce d'histoire de... où il y a un personnage masculin qui va rentrer dans une équipe de cheerleaders et il va y avoir plein de, de quiproquos ah, bah, okay. à côté de <rire> un petit peu qui euh, Il y
0: aura peut-être un jour voilà voyage <rire> à ce
1: manga.
2: Et voilà, Très ça bien. existait aussi
1: en manga. Sprite Ashura, est-ce que vous avez écouté le podcast d'il y a deux semaines, le 96, avec le plus musical Bon, je vous repasse.
3: Oh
2: yeah.
1: Et donc, je suppose que vous n'avez pas trouvé Bah ben non. Bah ben non. <rire> Et pourtant, c'était donc WarioWare Touched. Ou WarioWare, que j'ai accepté parce que ah. je suis, euh, je suis tellement bon. Donc c'est celui de
2: la DS. C'est celui de la DS, okay.
0: tout à fait. J'ai fait il y a bien
2: longtemps, mais c'est parce que c'était un des un choix à toi donc tu voulais qu'il y ait du monde qui, qui gagne finalement non Oh
1: non mais c'est juste une personne qui m'a dit WarioWare, au lieu de ou le ah. WarioWare Touch, mais euh, c'est l'esprit qui compte. C'est l'esprit qui compte et nous avons donc cette semaine Chou, Markov, Roger Fructose, Gonzo Sensei, GLX, Madrage, Calix et Robert Glucose. 8 gagnants pour 5 nouveaux points, qui gagnent donc 2 points en ayant trouvé en, en, en Royal Air, pardon, en rappelant que la semaine dernière, il y avait un bonus, enfin il y a deux semaines, il y avait un bonus, et que ces bonus qui étaient donc indexés <rire> sur la victoire de l'équipe de France, et donc sur le buteur de l'équipe de France, le premier, euh, a été Karim Benzema, qui a donc offert avec une plus d'une victoire et d'une énorme fierté pour tout le peuple français, deux points de plus à Andro Druide. Et cette semaine, qui va avoir deux points en supplémentaire Alors je vous laisse le choix. Très cher collaborateurs. soit vous me donnez un nombre entre 1 et 8 au hasard, que j'ai attribué, euh, regardez pas ma feuille, <rire> pas dans l'ordre dans lequel j'ai cité euh, les, les nos gagnants, soit on repart, parce que ça nous a porté chance, sur le premier buteur de l'équipe de France pour France-Nigeria, si la France l'emporte. Et se qualifie. C'est-à-dire que ça peut être le premier buteur au tir au but. Ça, ça marche aussi. <rire> au choix, numéro ou buteur Sachant que pour buteur, on fera une pause dans le podcast pour tout de suite vous annoncer le qui.
2: Le on, on peut faire ça, alors si ça nous des chance.
1: Ouais, très bien. Alors on revient. Petite musique d'attente. <musique> Nouveau oh voilà au petit joueur <rire> Tu veux savoir qui c'est qui va avoir le bonus Alors on a attribué euh, Chou, euh, tu vas avoir Varane, Markov, tu vas avoir Debuchi, Roger Fructos, Kabay, Gonzo Sense, Valbuena, GLX, Girou, madrage Giroud, Madrage, Matuidi, Calix, Pogba et Robert Glucose,
2: Benzemax. Donc Robert Glucose a gagné. On peut non, 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 les non, deux non. points. Hein.
1: Mais en même temps, c'est comme ça. Hein, c'est du tirage au sort. C'était totalement au hasard. Hein, vous en faites pas. Euh, c'est sous euh, contrôle, <rire> contrôle euh, de personne. Euh... <rire> c'est contrôle de moi. Ne vous en faites pas. Et au match où ils ont marqué des buts, Benzema n'a pas marqué. Pas tout de suite, pas le premier en tout cas. Très bien, en tout cas, il est temps de vous donner le nouvel extrait musical pour la semaine prochaine. Écoutez bien. Voilà pour cette semaine, normalement, si vous avez joué, <rire> vous allez le reconnaître. Donc pour répondre, c'est comme à l'habitude, c'est euh, par mail à chine-hbgd.fr, at hbgdfr @hbgd euh, On se retrouve également donc, sur Facebook, au bas gauche droite, sur le Twitter, at hbgd.fr, sur le forum, puisque vous pouvez aller sur .fr, tout court, www. et vous inscrire. Et communiquer avec nous par message interposé, c'est très bien. On répond de temps en temps quand on descend de notre montagne. Non, on déconne. On est très là. Euh, et quoi d'autre sur iTunes Toujours les petites étoiles, si vous pouvez en mettre des appréciations, ou sinon même par mail quand vous me répondez, nous dire si ça vous a plu, ou pas plu, si vous êtes content, si vous me trouvez beau à l'audio. C'est
2: toujours intéressant d'avoir des retours, hein, quel qu'ils soit Oui,
1: tout à fait. Et euh, ben bah voilà, c'est tout pour cette semaine. J'ai oublié un truc pas du tout. pas du tout, très bien. On, On a a fait le tour, je pense, cette semaine, très complet, très hétéroclite. Ah, si, il Chou qui me demandait par mail, qui a répondu, euh, qui a, donc, Varan, qui me demandait où est-ce qu'on pouvait voir mes, euh, les Amabids que ah, je faisais oui. gagner. Fait, ce serait bien que tu les exposes ou que tu les fasses voir. Eh ben, si tu fouilles dans l'historique du Facebook, euh, que tu déroules un peu la chronologie, tu vois que je mets au fur et à mesure les Amabids que j'envoie. Voilà. Sinon sur mon compte Instagram,
2: et je me souviens plus de
1: comment il s'appelle. Sur Twitter, le...
2: j'avais, retweeté, donc on peut ouais, trouver voilà. en descendant un petit peu la timeline ouais. euh, Twitter. Et sur
1: mon compte Twitter, sinon @shinisoka shnashiisoka, si tu balayes les photos, donc entre des photos un peu débiles, tu trouveras
2: des <rire> Amabids euh, que j'ai fait dans la galerie. Mais sinon, je pense qu'on aura, enfin peut-être plus tard, on essaiera de les remettre en avant quelque part. Ouais,
1: hein. voilà. Et donc euh, le le du euh, dernier gagnant est en cours. Hein, est en cours. Ne, ne t'en fais pas.
2: Qu'est-ce qu'il avait demandé euh,
1: C'était par mail. Il m'a demandé. C'était soit un truc compliqué. Il dit ça, c'est trop compliqué. Il m'a demandé un, un personnage de Street of Rage. Ouais. Soit le plus simple. Si jamais il a demandé trop compliqué, un personnage de Fez. Le fin le Fez, le personnage de Fez.
2: Qu'on peut jouer d'ailleurs dans <rire> dans le, le dans le shmup euh, dans Gun. Il y a quelqu'un qui a fait une, un petit Fez, voilà, enfin, un petit personnage. Mais ne t'en fais pas, il n'y a
1: rien de trop compliqué pour moi. Et tu auras ton personnage de Street of Rage. Quel personnage, alors C'est Blaze euh, Je crois que c'est Blaze, hein, de, de mémoire. Je crois que c'est Blaze. Ou il y en a peut-être un autre. Il faudrait que... que je renfouille dans le... Mais t'en fais pas. C est c est euh... Ça va être en cours. Là, en plus, j'ai deux jours de repos. Là J'ai posé deux RTT cette semaine. Juste <rire> pour faire ça. ça va... Non, mais c'est pas, pas ça. dédié mais... à vous. Hein. <rire> On pose des jours pour faire des amavids. Donc, euh, tu l'auras bien bientôt. En tout cas, voilà ce qu'il y a gagné. Donc En fouillant dans mes galeries Twitter, vous trouverez les images si on peut
2: signaler quand même qu'on Enfin, on nous a demandé mais on continuera donc tout l'été a priori tout à
1: fait on sera présent tout l'été tout le monde se met en pause là c'est l'aspect là c'est le moment concurrence publicité comparative s'arrête pas c'est
2: pour dire que on n'a pas de raison de s'arrêter en particulier puisqu'on fait ça pour le plaisir donc il n'y a pas de le plaisir il
1: n'y a pas de raison qu'on s'arrête le plaisir
0: c'est du football
1: non non on ne s'arrête pas ne vous en faites pas vous ne serez pas abandonnés on reste avec vous il y aura peut-être à un moment donné des, des personnes qui vont disparaître de 6 Voilà,
2: C'est en fonction des vacances de chacun. Du coup, ça va beaucoup tourner. Euh, et on verra ce qu'on va faire. Peut-être qu'il y aura certaines semaines parce que c'est très le planning euh, cet été assez assez léger. Donc euh, peut-être. Enfin, euh, on verra sur les thématiques, sur des
0: séries, on verra. On... Il, y a, il y a de la sortie Vita hein, quand même. Il y a Rogue Legacy, Minecraft qui arrive. Je sais ouais, plus, mais c'est des jeux dont on a déjà parlé en pas fait. <rire> c'est Minecraft. On peut en parler tout le temps. Ouais,
1: mais toi tu vas arrêter de parler, tu vas aller à la pharmacie en sortant. <rire> la prochaine bah, ça, fois, ça, je je pense que que une à... La prochaine fois, ça ira mieux, je pense. Très bien. Eh bien, écoutez, on se dit à la semaine prochaine. Ce sera un podcast d'actualité. On parlera de Shovel Knight. Ouais. Voilà, et pour le reste de, du programme, eh bien, ce sera surprise. Très bien, ce sera le 99. À la semaine prochaine. Bye bye. À bientôt, Ciao. au revoir. Ciao.